0: Hallo und herzlich willkommen zum Open Science Radio und zwar der 16. Ausgabe mittlerweile am 11. April. Und äh, wie äh, immer hätte ich jetzt beinahe gesagt, äh, wie so häufig in letzter Zeit und äh, auch in Zukunft dabei, äh, der Konrad.
1: Halli, hallo zusammen.
0: Moin, moin. Äh, wir haben ja äh, ein ganz kleines bisschen länger gebraucht. Äh, ein ich schiebe das ja. mal auf den März.
1: Ja, so kann man das sagen, ja.
0: Der war ein bisschen anstrengender.
1: Genau.
0: Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, äh, heute eine neue Folge, äh, wie immer, zu einem äh, Thema, was wir uns ausgesucht haben. Ähm, aber es gibt äh, ein paar Nachreichungen und es gibt ein paar News, die wir gerne vorher äh, besprechen äh, wollen würden. Ähm. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mit den Hausmeisterthemen
1: an. Genau, mit den Nachreichungen. Also mir ist noch irgendwie eingefallen, wir hatten ein Stichwort bei unserer letzten Sendung zum, zum Thema Reproduzierbarkeit nicht fallen lassen. Das ist diese anekdotische Evidenz. Das, das beschreibt einfach nur den Fakt, dass man, wenn man halt einmal jetzt etwas macht und es nicht reproduzieren kann, dann ist das natürlich kein wirklicher Beweis. Und das wird dann anekdotische Evidenz genannt, was natürlich für die Wissenschaft eigentlich total belanglos sein soll. Aber leider immer häufiger genutzt wird. Und es gibt einen schönen Blogpost von ähm, C. Titus Brown zu dem Thema. der ähm, Ich kenne den, der ist halt aus der, also ich kenne ihn persönlich leider noch nicht, aber der ist so aus der äh, bioinformatischen Blogosphäre, sticht er immer wieder hervor und der hat das mal relativ schön zum Besten gegeben. Ja, wir haben äh, nach der letzten Sendung auch viel Feedback bekommen. Dafür auch nochmal herzlichen Dank. und Uh, unter anderem haben wir vom Stefan Karsberger, der, ich muss wirklich was sagen, so dass äh, mittlerweile das Zugpferd der deutschen Open Science Szene geworden ist. Also ich habe zumindest das Gefühl, der, der hat wirklich, ähm, der peitscht uns hier alle durch die Gegend. Also finde ich klasse. Der hat uns mal darauf hingewiesen, wir hatten, haben das Tool Knitter, Das ist ähm, ja letztendlich ähnlich wie iPython für Python, soll man sagen, ein... Etwas, mit dem man dynamisch Dokument erzeugen kann, Code einfließen kann und dann auch Output da reinfließen kann, ähm, das haben wir nicht genannt und das sollte hier auch nochmal genannt sein, denn das ist wirklich ein weit verbreitet genutztes Tool für solche Sachen. Also ähnlich wie IPython, das gleiche für R, das Tool heißt Knitter. Mhm. Ja.
0: Hast dann du aber jetzt auch noch äh, keine eigenen Erfahrungen mitmachen können?
1: Nein, ich habe es selber nicht gebraucht bisher, weil ich gar nicht so viel mit R arbeite. Ich versuche das immer zum Schiffen. Ich, äh, ich will nicht sagen, ich habe persönliche Aversion gegen R. Ich mag, ich mag die Sprache nicht so gerne. Ich habe Python da lieber. Ähm, ich, ich nutze R für gewisse Fälle, aber ich habe das, das Knitter selber nicht, nicht genutzt, daher aktiv. Ja. Mhm. Ja.
0: Okay. Dann gab es auch im äh, Blog ähm, durchaus einige ähm, Kommentare. Ich glaube, Stefan hatte das per Mail rumgeschickt, ne?
1: Der hat es per Mail geschickt, genau. Okay.
0: Und ähm, direkt unter dem, unter dem äh, Episodenpost äh, im Blog äh, äh, gibt es eine äh, kleine Sammlung von Kommentaren, äh, sowohl Zuspruch als auch ähm, ähm, zuträgliche Meinungen, äh, konstruktive Kritik. Das, auf das bin ich jetzt gerade nicht gekommen. Ähm, also an der Stelle vielen herzlichen Dank auch genau. für den äh, Zuspruch. Man hört ja genau. natürlich äh, immer gerne, ähm, wenn, ein, äh, wenn wenn man gern gehört wird und äh, anderen Menschen auch irgendwie so ein paar Neuigkeiten äh, nahebringen kann oder vielleicht ein paar Erklärungsansätze, äh, die sie vorher noch nicht so, ähm, die ihnen vorher noch nicht so bewusst waren. Ähm, unter anderem ähm, <lacht> gab es auch einen sehr ausführlichen Kommentar von Oliver ich glaube Oliver ist schon relativ lange Hörer wenn ich mich nicht täusche muss ich, glaube ich, noch ein bisschen dran gewöhnen, dass wir jetzt so lange Sendungen machen.
1: Ja, ähm, das war, das das war etwas ungeheuer, äh, genau. Und das ist, ähm, ja, wir danken fürs Feedback und äh, das ist auch äh, wirklich interessant und äh, wie, wie auch das rangeht, also er setzt sich wirklich dran und arbeitet was wirklich richtig nach. Das fand ich wirklich äh, bemerkenswert, aber ähm, und, und dadurch ändert sich sein Abendprogramm leider etwas durch diese längeren Sendungen. <lacht> ähm, das tut uns in gewissen Weise leid, aber ähm, da, da nehmen wir jetzt keine Rücksicht drauf und wir hoffen, du bleibst uns trotzdem gewogen.
0: Genau. Ähm, er hat aber auch äh, inhaltlich ähm, ein paar sehr interessante ja, genau. äh, Fakten. Und eins genau. ist mir noch in Erinnerung geblieben. Ähm, und zwar hatte er äh, das Thema angesprochen, wie mache ich denn eigentlich ähm, deutlich, wenn ich äh, Daten, meine, meine Rohdaten äh, mitveröffentliche. Und damit ja auch vollständig transparent bin, wie mache ich deutlich, dass das die Originaldaten sind und wie mache ich das vor allen Dingen durch alle Nutzungsinstanzen hinweg deutlich, dass das die Originaldaten bleiben und alles, was darauf basiert, abgeleitete Daten sind. Und zwar auch nicht nur, dass ich es kenntlich mache, indem ich es äh, irgendwie so bezeichne, ähm, sondern dass ich es auch überprüfbar kenntlich mache, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Mhm. Und ähm, da hatte er ähm, angesprochen, eine ähm, ne Idee, die mir vorher nicht so, äh, nicht so bewusst war, vielleicht wird das auch schon gemacht irgendwo, ähm, über Hash-Summen zu arbeiten.
1: Also das ist sinnvoll. ist nur die Frage, ob man das wirklich bezeichnet braucht. Also ich denke, sagen wir mal so, ist natürlich, äh, wenn du riesige Daten hast, da würde ich das auf jeden Fall machen, wenn ich das irgendwo publiziere. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ähm, ja, dass allein schon beim Download halt irgendwas daneben gehen kann. Hm. Es geht allerdings weniger darum nachzuweisen, dass das wirklich sozusagen meine originalen Daten waren. Er hat auch sozusagen das Problem damit gehabt, dass Leute dann diese Daten irgendwie als die eigenen ausgeben, habe ich so verstanden. Und das ja, das würde auch keiner eigentlich machen. Das wäre ja Betrug, wenn ich ein Paper schreibe und sage, das sind meine Daten dazu und die sind vom anderen Paper. Das ist klassischer, klassischer Betrug, würde ich sagen. Und ja. diese Gefahr sehe ich jetzt nicht so. Und er hatte ja auch Probleme damit zu sagen, dass man dann auf diesen Daten entsprechend aufbauen könnte, ohne andere Leute damit zu nennen oder, oder ähm, ja, wie ich schon gesagt als die eigenen Daten auszugeben. Und die Gefahr sehe ich persönlich nicht. Ich sehe eigentlich mehr die andere Gefahr, die ja auch die Pendant Principles angesprochen wird, dass man einfach durch solche Einschränkungen zu viel Einschränkungen macht, um das dann sinnvoll zu nutzen. Gerade wenn ich halt nicht nur eine Datenquelle nutze, sondern viele das zusammenführe und sagen wir mal eine, eine Website baue und müsste dann bei jedem eigenen Datum, was ich da rausspucke, immer sagen, und das kommt da, von da und unter der und der Lizenz. Mhm. Ja, aber dennoch technisch gesehen ist diese Hash-Sum definitiv sinnvoll und ähm, wird auch natürlich bei vielen Sachen gemacht. Allerdings nicht für den Zweck äh, nachzuweisen, dass das jetzt die eigenen Daten sind oder nicht. Mhm.
0: Dann ähm, lief, kurz nachdem wir die, äh, unsere äh, Folge veröffentlicht hatten, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das ähm, ist zu, zu lange her. <lacht> <lacht> 10., 10. März, glaube ich, okay. hm. äh, sowas in dem Dreh. Hm. Äh, und äh, irgendwie eine Woche oder zehn Tage später oder vielleicht auch zwei Wochen später äh, kam in der Tat die Meldung, äh, dass ähm, ein paar der äh, Akteure, die wir genannt hatten, äh, darunter zum Beispiel Datasite und äh, DataBib und äh, dieses diese ähm, Forschungsdaten-Repository-Sammlung-Re3-Data, äh, äh, ähm, 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 äh, dass die drei, ähm, und ich glaube, eine war noch dabei, ähm, jetzt sich sozusagen zusammenschließen, und die Synergien aus all, aus, aus all ihren, aus all, ihrer, aus all ihrem Angebot versuchen mhm. wollen zu schöpfen. Und ähm, ist auch jetzt ent, entschieden worden, auf dieser Research Data Alliance, auf diesem äh, dritten großen Meeting dieser Research Data Alliance, was glaube ich in Irland stattgefunden hat, wenn ich mich nicht täusche, ähm, das wollte ich nur nochmal nachreichen. Ich habe mich jetzt nicht mehr weitergehend damit beschäftigt. Wir verlinken aber den, den Blogbeitrag von Re3Data, wo unter anderem mal aufgeführt ist, warum man das jetzt tut und warum das eine gute Sache ist.
1: Hm. Kurz, da ist viel Bewegung in der ganzen Sache und da kommt auch noch einiges auf uns zu.
0: Genau. Und ja. ich schätze mal, das werden wir nicht zum äh, letzten Mal gesehen haben, dass ähm, Akteure, die ähnliche Ansätze mhm. oder miteinander sehr gut harmonisierbare Ansätze ähm, jetzt äh, initial auf den Weg gebracht haben, sich zusammenschließen mhm. äh, und äh, mehr in diese Richtung äh, so, so einen etwas größeren, fast schon infrastrukturellen Ansatz äh, mhm. zeigen
1: hm. Ja, ist wahrscheinlich auch, äh, sagen wir mal, natürliche Marktbereinigung. Das ist genau. natürlich sehr interessant, dass es da verschiedene Ansätze und Ideen gab und Leute, die das einfach mal ja, gemacht haben und implementiert haben, aber dann sehen, okay, die machen das ganz ähnlich wie wir. Da kann man vielleicht Synergien nutzen und das äh, ja, genau ja. zusammenführen. Hm. Ähm, auch in die Richtung geht natürlich, ähm, das ist eher als kleine Korrektur zu sehen. Ich habe gesagt, also Figshare wurde ja von Digital Science übernommen. Und ähm, ich habe gesagt, die gehören zur Nature Publishing Group. Das ist nicht ganz korrekt, sondern es ist so, dass Nature Publishing Group und Digital Science beide zu den MacMillion Publishers gehören, die wiederum zur Holzbrink Publishing Group gehört. Also etwas äh, versponnen, und, äh, aber letztendlich, sie sitzen ein, alle in einem Boot. Und äh, ähm, Timo Henné, der jetzt der Direktor von Digital Science ist, war früher der Director of Web Publishing ähm, bei Nature Publishing Group. Also, um da die Verknüpfung zu sehen.
0: Was ich immer mal wieder interessant finde, ist zu sehen, wie, äh, wie stark auch hier, also ich habe das immer gedacht, dass die Vernetzung in, der, in dem Verlagswesen, ähm, also welcher Verlag jetzt wem gehört, ähm, so ein bisschen ähnlich ist wie äh, bei Brauereien. Ne? Das ist ja auch den Fall, dass die Brauerei ist von dem gekauft, dann aber wieder aufgekauft worden von einem anderen und am Ende gehören sie entweder zu Bex oder Radeberger oder
1: <lacht> Ich glaube, nee, Da steht so eine große südafrikanische Firma, glaube ich, mittlerweile dahinter. Überall. Oder so, noch also, schlimmer. Ja.
0: <lacht> und das sozusagen mal visualisiert, wer jetzt irgendwie, also welche Verlage an welcher Stelle ähm, jetzt auch in die Wissenschaft aus welcher mhm. Seite rein äh, kommen, gibt glaube ich ein interessantes Bild und könnte man glaube ich auch gut hernehmen, um so ein Stückchen weit äh, mal Verschwörungstheorien <lacht> zu spinnen, ähm, wie jetzt, ähm, naja dass auch die, der, der Markt der, der wissenschaftlichen Publikationen wiederum von ähm, nicht ursprünglich wissenschaftlichen Verlagsgruppen ähm, beeinflusst werden. Da, siehe gibt es,
1: da gibt es ein hervorragendes Tool. Ich schaue das gerade mal nach, ob ich das noch finde. Genau. Influence Networks. Wir verlinken das mal. Das ist ah, toll. Okay. Ähm, ich muss mal gucken, ob das hier noch ordentlich funktioniert. Das, das fand ich echt klasse. Da siehst du, welcher Politiker wo mal dabei war und so. Ähm, aber ich befürchte, oh, ich befürchte, dass das Tod sehe ich hier gerade. Sehr schade. Ich, ich muss noch mal gucken, ich, ich suche später noch mal raus. Ähm, aber das wäre klasse, da siehst du halt irgendwie, wer vor bei Goldman Sachs war und dann in, in, wo in der Politik wieder auftaucht. Und das wäre hier genau das gleiche sozusagen. Das wäre mal interessant zu sehen. Mhm.
0: Ah ja, okay. Versuchen äh, mal. Ja, sowas so Ähnliches könnte man sicherlich machen, wenn man die entsprechenden Daten sammeln würde. Ähm, der ähm, Es gibt so einen so Datenvisualisierungsmenschen, äh, ähnlich wie der, ähm, wie heißt der, Christopher McCandles, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, Brandon Griffin und ähm, der sucht sich halt Informationen zusammen, die, wo du genau diese so, so Beziehungen zeichnen kannst. Mhm und äh, visualisiert es, indem man das, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob er auch R nutzt, oder irgendeine andere, irgendeine andere Software. Auf jeden Fall kommen da diese Netzwerk-Diagramme ähm, raus.
1: Ja, also dafür, dafür kann ich dir aus der Bioinformatik auch einige Tools empfehlen. Also da gibt es einiges in der Artwork. Da hätten man da gleich schon die Personendaten mit dabei. Das ist halt ah, nett, ja. für, für eine von der Sache. Also es gibt so S Sachen wie ähm, G4 oder Cytoscape oder auch Python-mäßig gibt es äh, ja. NetworkX, also auch das
0: war genau das, mhm. ah, äh, was okay. er nutzte.
1: Okay. okay. Mhm.
0: Das wäre jedenfalls mal ähm, sehr, sehr spannend äh, zu sehen, glaube ich.
1: Mhm. Okay, ja, das denke ich auch. Also wer, wer da Lust hat, sich mal dran zu setzen, <lacht> würde das gerne sehen.
0: Kann hier auch äh, Fame erwarten genau, von unserer genau. Seite. Total. <lacht>
1: <lacht> ähm, okay. Ja, ich habe auch noch eine E-Mail bekommen vom Freund von mir, von Anton Milan. Ähm, der hat sich an einer älteren Sendung äh, aufgehängt, wo es über Open Access ging, wo ich immer sage, ja wir, sozusagen die Wissenschaftler werden vom Volke bezahlt und deshalb muss das auch dem Volke zugänglich sein. Ähm, Anton arbeitet als Informatiker oder ist in der Informatik täglich in, in der ähm, Wissenschaft und meint, ja, bei Ihnen ist es voll häufig, dass die Firmen zahlen, also dass Firmen da sind und dafür zahlen. Muss ich allerdings sagen, auch als Firma hätte ich doch kein Interesse daran, dass ich meine Forschung, oder dass ich Forschungsgelder äh, investiere und dann das Wissen publiziert wird und zwar bei Verlagen, die daraus Kapital schlagen. Also das, das, sozusagen, da hat man auch das gleiche Problem. Natürlich sind, haben die greifen die noch an anderer Stelle dieses Wissen meistens ab und bauen das noch in irgendwelche Patente ein oder sowas. Das muss ich auch sagen, ist mehr oder weniger legitim, ähm, wenn das ja, sich, sich im Rahmen hält, aber auch als, als solche Institution, als, ähm, als Firma würde ich doch kein Geld einer Forschung, äh, Forschungseinrichtung geben, die dann Wissen wieder kommerzialisiert, aber nicht für mich, sondern für, ein komplett, für eine komplette dritte Partei. Ja? Lustigerweise hat Anton noch was anderes ähm, zum Besten gegeben, und zwar unsere Sprache, und zwar wir nutzen Artikelvornamen. Ja? Der Matthias und der Konrad anstelle von Matthias und Konrad. Ich habe mal einen lustigen Artikel zum Zwiebel, äh, vom, vom Zwiebelfisch, das ist eine Kolumne im Spiegel dazu gefunden. Das ist teilweise ähm, lokal bedingt, also äh, ja, lest euch die mal durch, ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Und vielleicht auch so ein bisschen Kindersprache. Im Kindergarten macht man das halt auch so, damit die Kinder besser lernen. Diese Geschlechtertrennung. Ist mir vorher nicht aufgefallen, danke für den Hinweis, Anton. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das äh, jetzt anpassen, aber ich, ich fand es zumindest lustig.
0: <lacht> ist auf jeden Fall äh, lustig, wenn andere Leute einen dann immer an, an Stellen auf den Prüfstein stellen, äh, die man nicht erwartet. Ja,
1: genau, genau. Und äh, man muss sagen, Anton ist ähm, nicht in Deutschland geboren, sondern aus, es kommt aus der Ukraine spricht perfektes Deutsch, aber äh, er, er hat sich dra dran gestoßen, weil ihm das so nicht geläufig war.
0: <lacht> ah ja, okay. Muss, muss ich wirklich mal drauf achten, ja. äh, ich äh, und mal in so Stichpunktartig auch in alte Sendungen äh, reinhören. Ja. Ja. Ähm, äh, und, äh, und mal gucken, ob, ob, mir da, ob ich das nachvollziehen kann, <lacht> ob mir das auffällt.
1: Ja. Fand ich lustig, gut. Gut, ist, das war sozusagen Aufarbeitung von Altlasten zum, von letzten Folgen. Jetzt steigen wir gleich in die, in die neuen Sachen ein. Also was ist in letzter Zeit passiert und aufgrund der Tatsache, dass es leider etwas länger her ist, ist sehr viel passiert. Wir haben also jetzt ein bisschen gefiltert. Unter anderem ähm, hat die Konstanz äh, hier mal richtig was vom Zaun gebrochen und hat gesagt, Elsevier ist... Ihr, ihr seid uns zu teuer. Wir zahlen eure, ähm, eure Abos nicht mehr. Das finde ich schon erstaunlich, denn man muss überlegen, Elsevier hat halt eine Menge wichtige Journal in der Hand und jetzt von so einer Universität da Gegenwind zu bekommen, das finde ich doch sehr respektabel. Ähm, man muss sagen, man, man kann halt nie wissen, wie, wie, wie teuer das ist und da sage ich mal, was verlinkt denn normalerweise oder wenn, wenn solche Bibliotheken mit denen in Verhandlungen treten, müssen die Leute NDAs unterschreiben. Das, das muss man sich auch mal vor Augen halten. Also es geht hier um die Preisverhandlungen von Verlagen mit, ähm, mit solchen Institutionen und die Universität muss dann unterschreiben, dass sie nicht anderen Leuten sagt, welche Preise sie zahlen. Mhm. Also, äh, mir bleibt dann echt mal, mal, keine Ahnung, da fällt mir auch nichts mehr ein. Das ist einfach mafiös. Das ist, das ist äh, ja, ich rede mich jetzt gleich in Rage. Ähm, wie auch immer, nice. auf jeden Fall und Uni Konstanz das entsprechend äh, jetzt mal äh, nicht gemacht und jetzt bin ich gespannt, ob der andere Unis äh, folgen.
0: Es ist halt klassische Unternehmensdenke, ne? also da hast du es ja oftmals auch oder äh, du, äh, mittlerweile gehen, glaube ich, viele Unternehmen, das sind aber auch wahrscheinlich eher äh, sehr modern ausgerichtete Unternehmen, aber äh, bei der Vergabe von Softwarelizenzen hast du sehr, sehr oft den Fall, dass du, äh, dass du dann an den Punkt kommst, wo sie einfach nur noch hinschreiben für, äh, wenn sie mehr Lizenzen benötigen, wenden mhm. sie sich an unseren Support und dafür halt gar keine, äh, äh, gar keine Preise mehr bereitstellen ne? und dann… Äh, ich meine, wa was ja. dadurch passiert ist ja, sie suggerieren dann vielleicht dem Kunden, naja, da kann ich dann halt vielleicht ähm, noch ein bisschen was rausholen, weil sie mir im Zweifel, wenn ich mehr kaufe, eine bess einen besseren Preis machen. Äh, aber du kannst natürlich auch genauso von der anderen Seite, von, äh, von der Seite der Unternehmen äh, argumentieren und sagen, naja, in dem Moment, wo ich mich nicht auf einen Preis festlege, kann ich natürlich äh, sagen, okay, ihr seid so ein Riesenunternehmen, äh, es gibt dann halt die nächste... Ähm, die nächstgrößere ist dann halt irgendwie bei 1000 Lizenzen, mhm. die ihr mir jetzt abnehmen müsst, obwohl ja. ihr vielleicht nur 600 haben wollt. Ja. Und ähm, das ist so ein Stückchen weit äh, habe ich immer das Gefühl, genau so eine, so eine Unternehmensdenke. Ich meine, klar, LCW ist letzten Endes auch bloß ein Unternehmen, was äh, genau. darum bemüht ist, sich selbst zu erhalten.
1: Mhm. Ja, richtig und davon sehr gut lebt und das ist halt direkt der Transfer von Steuergeldern in Uh, Shareholder-Value. Das ist halt das, mein persönliches Problem dabei. Mit dem Kollateralschaden, dass, ähm, dass die, das Wissen weggespürt, weggesperrt wird. Ja. Ja, dann haben wir noch eine Einreichung bekommen von externen, zwar von Andreas Teuber. Ähm, der hat mich darauf hingewiesen, es gibt äh, eine neue Plattform für Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten. Äh, Theseus. Das, ich konnte noch nicht ganz genau reinschauen. Also, beziehungsweise man muss sich einloggen, um da, glaube ich, irgendwas zu suchen. Das scheint auch wirklich von Doktoranden selber entwickelt zu sein. Da scheint viel Herzschmerz reingegangen zu sein. Das ist noch nicht so ganz da, wie ich das sehe. Aber das finde ich sehr interessant. Also letztendlich soll das eine Plattform werden, wenn man... Ähm, andere Arbeiten sucht, um einfach zu sehen, ist das schon gemacht oder was fehlt da oder, oder ja, einfach um, um da den, den, den Überblick zu gewinnen. Finde ich, denke ich, wichtig und ist auch sicherlich eine Lücke, eine wichtige Lücke, die da geschlossen wird. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich kann, wie schon gesagt, zur eigentlichen Implementierung jetzt nicht wirklich viel sagen, aber sollte man auf dem, auf dem Schirm behalten.
0: ja Also ist jetzt gerade erschienen in der Public Beta und äh, Sie schreiben dazu, für Wirtschaft und Recht, natürlich hm. ziemlich lame. So für, aus meiner Sicht, na egal. <lacht> <lacht> ähm, aber, also was ich was ich ganz, was ich ganz spannend finde, ist dieser, äh, ist, dass der dass, das, dass der, dass der Kernfokus sozusagen darauf liegen soll, gar nicht so sehr äh, Doktorarbeiten oder äh, also äh, wissenschaftliche Arbeiten, äh, mhm. Abschlussarbeiten äh, zur Verfügung zu stellen, sondern über eine äh, über die zugängliche Machung der äh, Arbeiten äh, so diesen Themenfindungsaspekt in den Fokus zu rücken. Und zu gucken, wo ist jetzt sozusagen mein, äh, mein Punkt, äh, meine Lücke, in die ich mich äh, mit meiner Forschung äh, vorwagen kann. Genau, die Nische finden. Das finde ich natürlich ein super Thema. Das ist ja ein Stückchen weit auch das, was, äh, was man auf der äh, Ebene darüber. Ähm, fordern könnte, nämlich darum, wenn man noch vor, noch in den vorwissenschaftlichen äh, Prozess geht und sagen könnte, wie könnte man den denn öffnen, ähm, indem man zum Beispiel äh, auch die Vergabe von, von Forschungsgeldern äh, mal an einen Prozess knüpft, der guckt, äh, wo ist denn jetzt eigentlich äh, welche Forschung äh, zu welchen Aspekten in welcher Ausprägung äh, aktiv? Äh, mhm. Und wo sind Forschungsgelder hingelaufen? Und wo könnte man vielleicht auch ein Stückchen weit darüber entscheiden? Hier gibt es zwei konkurrierende Themen und ähm, das eine hat halt schon sehr viel Forschungsgeld äh, bekommen, äh, das andere vielleicht ein bisschen weniger. Also auch so ein Stückchen weit äh, mal zu eruieren, ist denn die Verteilung äh, gerechtfertigt, um nicht zu sagen hm. gerecht, aber das ist dann vielleicht ja, eher. Das
1: ist natürlich auch schwierig messbar. Ja, ja, total. Hm.
0: Aber ja. sowas gibt es halt auch nur sehr begrenzt. Ne? Also auf EU-Ebene äh, hat man äh, sowas mal versucht, zumindest äh, mit dieser äh, Forschungsprojektdatenbank äh, äh, im Forschungsrahmenprogramm 7. Mhm. Jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Ähm, da gab es jedenfalls sowas. Schreiben wir mit in die Shownotes. Ähm, aber das wäre natürlich irgendwie auch ein spannender Ansatz, sowas mal zu, zu evaluieren und äh, auch mal in wiederfindbar und auswertbar vor allen Dingen zu machen.
1: Hm, okay, ja. Ja, unser Thema Reproduzierbarkeit hat große Wellen geschlagen. Nein, nicht ganz. Also das war sicher schon vorher da. Ähm, und zwar der, der normale Wald- und Wiesenbiologe, so wie ich. Nein, also, beziehungsweise, also jeder Biologe kennt wahrscheinlich das Laborjournal. Das liegt halt äh, kostenlos aus. Das kommt, glaube ich, einmal pro Monat oder sowas, kommt das etwa raus. Das ist von dem Siegfried Bär, meines Erachtens, unter anderem verlegt. Auf jeden Fall ist es, ist es etwas, was einem sicher über den Weg läuft und viele, viele Leute erreicht. Und da war das große Titelthema in der letzten Ausgabe Reproduzierbarkeit. War noch valide Punkte drin, hat das gut umrissen, denke ich. Ähm, wer das nicht irgendwie rumliegen hat, das kann man auch als PDF runterladen. Wir verlinken das. Das fand ich ganz schön, dass es jetzt auch so wieder weiterhin in die, in die breite Masse gestreut wird, dass es da Probleme gibt und dass man da nicht was machen muss. Mhm.
0: Ja. ja, und äh, das Thema ist in der Tat äh, mittlerweile sehr aktuell äh, und hält sich vor allen Dingen seit einigen äh, Wochen mittlerweile jetzt schon äh, sehr aktuell, nämlich das ganze Thema... Ähm, ja, Nachvollziehbarkeit, äh, mhm. Peer-Review ähm, und äh, Annahme von Papern äh, zur Veröffentlichung in sehr renommierten äh, Fachmagazinen.
1: Es ist eine richtige Soap-Opera geworden und äh, das hat methodisch inkorrekt sehr schön aufgearbeitet <lacht> mit ihrem, ja, wie sie es nennt, ihrer Soap-Opera um die Stammzellexperimente, um die, Stammzell die in Nature publiziert wurden. Und ja, ich habe jetzt endlich methodisch Korrekt auch gehört, mehrere Folgen, ich bin begeistert. Wir sind auch schon fast im Dialog hier <lacht> äh, in den in, in Kommentaren. Das ist wirklich eine Freude dazu zu hören. Ja, ähm, ja finde ich klasse. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, hast, hast du das auch gehört, dass dieses Lasagne-Experiment? Ich hatte da, glaube ich, nur einen Teil davon gehört ähm, am Anfang. Oder das, das war, glaube ich nur, das hat nicht schon anderen angefangen, dass sie die Lasagne gemessen haben, dass sie irgendwo Lasagne gekauft haben und dann die Temperatur gemessen haben und dann, ich glaube, die, die Stapelung, ähm, die optimale Stapelung versucht Rauszufinden, genau. damit das Zeug noch warm bleibt. Genau. Und ich habe mir überlegt, das müsste man eigentlich als Citizen Sign Project fahren. Das heißt, wir müssen ähm, uns auf einen Standard einigen, wie man misst, und dann könnte man einfach auf GitHub einen Textfall schmeißen und ähm, da einfach sozusagen die Daten aufsammeln und äh, also einfach mal akkumulieren und dann könnte man auch so eine richtig große Studie machen. Das sollte man mal mit den Jungs mal absprechen, ob die das vielleicht mal ein bisschen propagieren können, dass man das ein bisschen größer aufzieht. Ja,
0: da. Könnte einem vielleicht sogar äh, die Popularität, äh, die erhoffte Popularität eines äh, neu zu gründenden oder in der Gründung befindenden äh, Portals äh, eine Rolle spielen? Denn der, äh, oh jetzt muss ich überlegen, ich glaube äh, Wissenschaft im Dialog macht zusammen mit der Initiative MINT, wenn ich mich nicht täusche, ein Citizen Science Portal, äh, was irgendwie unter Bürgerwissenschaft, äh, Bürgerwissenschaften.de oder irgendwie sowas in dem Dreh, äh, den genauen Link äh, schmeiße ich in die Show -Notes. Das Portal gibt es noch nicht, sondern das verlinkt mhm. derzeit noch auf äh, die Webseiten von, äh, vom WID. Ähm da geht es anscheinend darum, äh, Projekte, die äh, in Deutschland äh, als Citizen-Science-Projekte laufen, äh, mal zu aggregieren und ihnen vielleicht auch so ein Stückchen weit äh, Aufmerksamkeit und dadurch natürlich auch äh, Mitmacher äh, zukommen zu lassen.
1: Sehr cool, das ist cool. Dann sehen wir da bald das große Lassani-Experiment sich am Laufen.
0: Genau, genau. das wäre doch äh, mal äh, was Nettes. Also ich glaube zumindest ich dabei, die, ja. äh, äh, ein gewisser Teil der Podcaster-Community wäre durchaus geneigt, sich daran aktiv zu beteiligen.
1: Dann haben wir schon mal zehn Datenpunkte oder so. Okay. Ja, ich <lacht> möchte fast <lacht> meinen,
0: dass die Hörerschaft von Methodisch Inkorrekter ja, um jeden Fall. einiges größer sein ja, dürfte.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, nur wenn wir jetzt hier die nähere Umgebung meinen. Ja, nee, auf ja, jeden Fall, ja stimmt denke auch, Wir bekommen ja sogar schon ein Bier geschenkt.
0: Ähm, vielleicht sagen wir noch was äh, zu, dem, zu, dem, äh, zu dem ganzen äh, Thema, äh, um, um was es da jetzt eigentlich ja. geht. Ähm, hatten wir, glaube ich, initial mal ganz kurz angesprochen, mhm. ähm, aber das scheint sich zu häufen, denn es geht um ein Paper, was äh, in Nature publiziert wurde. Was also eine Forschergruppe aus äh, China, Japan. den Vereinigten Japan. Staaten, ähm, publiziert hat, wo es im Grunde darum geht, dass man einen Weg gefunden hat, äh, oh Gott, Zellen in, in einen Zustand zu bringen, dass sie sozusagen noch nicht ausgeprägt sind.
1: Durch eine ganz einfache Säurebehandlung.
0: Genau, Zitronensäure war es glaube ich. Ne? Mhm. Ja. Und ähm, naja, äh, an dem Paper, als man das dann publiziert hatte und bei äh, Nature geht man davon aus, dass das durch einen sehr genauen Prüfprozess in einem äh, zumindest äh, Double Blind Peer Review Verfahren äh, geht, und wenn das dann angenommen ist, dass das äh, auf harten Fakten und äh, einer äh, durchaus sehr ernsten Begutachtung beruht. Naja und jetzt haben, ist, haben Leute sich das Paper anscheinend mal genauer angekommen äh, angeschaut, unter anderem ähm, äh, dann äh, auch mal darüber geschrieben, äh, was ihre Meinung zu, äh, zu diesem Paper ist äh, und äh, das, was darüber geschrieben wurde. Äh, las sich in etwa so, dass äh, man zumindest sehr, ähm, naja, nicht un, nicht unbegründete Zweifel an der mhm. äh, Richtigkeit dieses Papers oder zumindest an der Richtigkeit der Untersuchung und der daraus des gezogenen Prozesses, Schlüsse.
1: Ja. Genau, so des, an, am ganzen Prozess letztendlich. Genau. Nach dem ganzen Aufrollen muss man fast die Hände über den Kopf schlagen, was da passiert ist. Genau.
0: Was das Ganze nach sich zog, ist, dass sich dann nach und nach auch einzelne Autoren zu Wort meldeten und man so ein bisschen kleinlaut anfing, naja, ja, das müsste man sich nochmal angucken, man könnte das Paper ja nochmal zurückziehen, ist glaube ich noch nicht so häufig passiert, ist auch glaube ich nicht im Sinne von Nature. <lacht> Ähm, und ähm, bis auf einen äh, Autoren waren sich dann glaube ich auch die äh, Originalautoren äh, dieses Papers einig, dass man das vielleicht auch tun sollte äh, ich glaube es ist bisher aber noch nicht geschehen
1: Eben, weil und alle äh, jetzt zustimmen müssen.
0: nimmt das Ganze langsam ganz merkwürdige Formen an, also jetzt kommen immer mehr ähm, Berichte darüber äh, und, und immer konkretere Hinweise auf Methodenfehler Jetzt gibt es neue Erkenntnisse, die ich habe gerade heute auf dem Weg die aktuelle, die 24. Folge von Methodisch Inkorrekt gehört, wo die beiden das nochmal aufgreifen und ähm, die aktuellen Entwicklungen darlegen. Äh, das konnte ich mir jetzt auf die Schnelle gar nicht so genau merken. Auf jeden Fall äh, nimmt das jetzt ganz merkwürdige Züge äh, an und äh, läuft so ein Stückchen weit Gefahr, äh, in einer Farce zu enden, habe ich das Gefühl.
1: Die Erstautorin ist nämlich jetzt im Krankenhaus und ist sozusagen unter dem Druck kollabiert und ähm, ja, das ja, ist denke ich das richtige Wort dafür. Ja. Was mich, was
0: mich halt extrem wundert ist oder was man daran ganz gut sieht ist, ähm, sowas wäre natürlich äh, sehr viel einfacher gewesen, äh, wenn man die ähm, Originaldaten sozusagen mitge mitgeliefert hätte, plus natürlich dann die, entsprechende, ähm, die entsprechenden Hinweise auf, wie man das Ganze erhoben hat, wie man das Ganze ausgewertet hat und so weiter und so fort. Aber, ähm, was ich mir die ganze Zeit überlege, das wäre ja auch bloß so ein Stückchen weit sinnvoll gewesen, wenn irgendjemand bei Nature im Peer-Review-Verfahren sich das Ganze auch mal sehr genau angeguckt hätte. Und ja. da frage ich mich an der Stelle halt wirklich, wie sinnvoll oder wie gut ist dieses, äh, ist dieses Prüfverfahren, dieses Begutachtungsverfahren bei Nature?
1: Letztendlich ist das das eigentlich, was der äh, Michael Eisen auch häufig ja, bemängelt, dass diese High-Impact-Journale wie Nature, Science und, und Cell häufig das Risiko eingehen, also es sieht zumindest so aus, ähm, auch schlecht schlecht geprüfte Sachen zu nehmen, einfach weil sie enorm heiß sind und dann lieber sagen, okay, lieber schnell publizieren, damit wir die Ersten sind, damit wir den, die, neuest, die neuesten Sachen hier liefern, mit dem Risiko auch Sachen zu nehmen, die halt ungeprüft sind. Mhm. Und das ist hier der Fall gewesen und das war einfach qualitativ nicht ausreichend und das ist wohl irgendwie durchgerutscht. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren kann, aber vielleicht wurde da auch aktiv durchgewungen. Das ist natürlich jetzt erstmal eine Unterstellung, aber ähm, es sind so eklatante Fehler dabei gemacht worden oder die auch sehr offensichtlich äh, zu sein scheinen, wenn man aus dem Feld kommt. Ähm, das, äh, das lässt dann doch sehr zweifeln an diesen Journalen.
0: Also was ich halt auch bemerkenswert finde ist, ähm, klar, jetzt haben sich irgendwie mehrere Autoren dieser, äh, dieser Studie äh, dazu zu Wort gemeldet. Jetzt fängt man irgendwie so ein bisschen an sich gegenseitig anscheinend auch ähm, an, die, äh, an die Ehre zu gehen, an die wissenschaftliche. Ähm, aber von Nature hört man nicht mehr besonders viel. Also es gab wohl im, mhm. im äh, Februar diesen... Eine Stellungnahme dazu, wo man sozusagen gesagt hat, ja, da scheint es Unregelmäßigkeiten zu geben und wir schauen uns das an. Aber seitdem habe ich zumindest jetzt beim schnellen Überfliegen von Nature mhm. nichts mehr gefunden, was darauf hindeuten würde, dass man daraus jetzt in irgendeiner Art und Weise Folgen für sich oder für, für, für den Prozess ableiten würde.
1: Ja gut, wir haben jetzt auch nicht zugegen, stimmt, ja. Das ist ein guter Punkt. Bekleckern sich dann auch nicht, auch nicht mehr mit Ruhm dann, ja.
0: Nö, ich meine, für so ein, da, da frage ich mich dann wieder, ist das jetzt der Status, dass das Magazin halt so bekannt und so äh, mit so einem hohen Impact-Faktor ist, dass es so wie <lacht> so wie Großkonzerne so nach dem Motto, wir sind jetzt halt hier der Fels äh, und uns kriegt so lang, äh, uns so leicht sowieso keiner weg, äh, also schweigen wir es am besten tot, bis sich niemand mehr darüber aufregt.
1: Das ist eine valide Strategie, die aufzugehen scheint, ja. ja. Und
0: das ist irgendwie das, was da am meisten nervt, weil eigentlich müsste, äh klar, die, die Autoren der Studie müssten jetzt äh, geschlossen sagen, Hört zu, wir, äh, wir ziehen das Paper natürlich zurück, ähm, aber nur um es äh, an einer anderen Stelle zu publizieren und zwar so öffentlich und transparent, äh, dass wir auch die Daten mit zur Verfügung stellen, äh, so weit wie möglich äh, versuchen, die Methodik nachvollziehbar zu machen und euch dann oder, oder die wissenschaftliche Community äh, einfach dazu einladen, das Ganze doch ähm, mal mitzubetrachten und mal zu gucken, äh, woher da oder wo die methodischen Fehler liegen und äh, ob man da vielleicht äh, das zumindest korrigieren kann. Hm. Ne? Aber was Nature machen müsste, ist äh, sich jetzt genauso hinstellen und sagen: ähm, Ja, hier ist was falsch gelaufen und zwar das Folgende. Ähm, und äh, in Zukunft werden wir das äh, mit versuchen zu verhindern unter den gegebenen Maßnahmen ABC. Aber da, hm. naja, das ist vielleicht Wunschdenken, ja.
1: Das ist äh, ja noch in weiter Ferne leider. Ja. Hm. Gut, ziehen wir weiter und das, das wird sicher noch, ein paar, ähm, ja, sicher noch ein paar Sachen generieren, aber wir, wir ziehen jetzt erstmal weiter und, und warten, was sich da noch ergibt. Ähm, vielleicht auch interessant für einige Leute, zumindest für Leute, die ein cooles T-Shirt haben wollen, würde ich mal sagen, ist ähm, ein, eine Crowdfunding-Kampagne von DNA Digest. Das ist äh, letztendlich eine Gruppierung, die ja, besonders so im, im Genomics-Bereich äh, Open Science forcieren möchte und Kurse machen möchte und das Wissen da vorantragen möchte. Und die haben auf ähm, Indiegogo, haben die eine Kampagne gestartet, bei der man entsprechend Geld spenden kann und die wollen das dann für solche, ähm, ja, Hacking-Sessions, Hackathons ähm, Meetings jeglicher Art ausgeben, um da einfach das Wissen in dieser Open Science Community im, im Thema ähm, Genomics zu fördern. Also sie wollen auch, keine Ahnung, wollen auch Wikipedia verbessern und alle solche Sachen. Und die haben ein sehr cooles T-Shirt, muss ich sagen. So, das kriegt man hier für, was muss man sagen? 50, glaube ich. 50 ist der 40 hier. 40 ist der Valuable T-Shirt. Ah ja. ja? ja. ja da geht es schon los ist ganz cool, also ist so mit Hashtag Open Science ganz oben, dann Bioinformatics, Bio, also ich werde da wahrscheinlich noch einsteigen, ja. allerdings äh, muss man sagen, die streben 25 Dollar an, es sind noch fünf Tage über und wir sind bei 4.717 US-Dollar. Ähm, ich kenne das Prinzip bei dieser Plattform nicht genau. Muss man ähm, alles oder nichts machen oder wie ist das Steht, steht
0: unter dem Jetzt-Unterstützen-Button. Das ist ein flexibler Zielbetrag. Das ah, heißt also, alles, was zusammenkommt, kriegt diese Kampagne. Also,
1: ah, tatsächlich, sehr gut. Gut, dann kaufe ich mir bald noch ein T-Shirt. <lacht>
0: ja, das sieht auf jeden Fall äh, äh, aus, als würde man es sehr gut irgendwo auftragen können.
1: Ja, supi. Ja, da steige ich bald mal ein. Na gut, klitzekleiner äh, Hint. Dann, ich habe jetzt auch kürzlich was auf dem Preprint-Server äh, geschickt, ich werde da später mal drauf eingehen. Ähm, es gibt immer noch Zweifel, die sagen, oh, also besonders jetzt in den Biowissenschaften. Ich spreche immer aus meiner Perspektive als Biowissenschaftler. Mathematik und Physik haben wir schon geklärt, da ist das gang und gäbe. Aber in den Biowissenschaften ist das noch nicht so üblich, Sachen, also im Sinne von Manuskripten, auf Preprint-Servern zu veröffentlichen. Und da fragt man sich immer, warum. Und ähm, das Blog Homologus. Auch wieder aus den Biowissenschaften hat er mal ein paar Sachen zusammengetragen und ein paar Argumente zusammengetragen, beziehungsweise Argumente dagegen und äh, wie man diese widerlegen kann. Und hat dann auch gleichzeitig noch in den Kommentaren äh, oder gebeten, in den Kommentaren noch Paper äh, vorzuweisen oder äh, zu ähm, verlinken, bei, die da zu finden sind. Und vor allen Dingen von, von wichtigen Leuten, die das machen. Und ich habe da auch mal einen zum Besten gegeben, äh, vom. Äh, ja, ich, jetzt wird es sehr speziell. Also in, in der Transkriptionsanalyse von RNA-Seq-Daten hat sich dieses Tool DEC relativ stark durchgesetzt, vom Wolfgang Huber oder von der Gruppe von Wolfgang Huber vom IMBL. Und ähm, da haben sie jetzt die neue Version publiziert oder noch nicht publiziert. Die haben das Manuskript auf Bioarchive abgelegt und das finde ich schon ganz cool. Ähm, und da gibt es auch andere Leute, die sozusagen hochrangige Wissenschaftler, die ihre Manuskripte auf einen solchen pre server ablegen. Das heißt, man ist jetzt nicht der kleine, seltsame Nerd, der hier äh, versucht, die Welt zu verändern, sondern es gibt viele gestandene Leute, die das auch schon vorantreiben und äh, man ist da nicht alleine. Das ist, denke ich, eine wichtige Argumentationshilfe, wenn man das selber so betreiben mhm. möchte. Ja, wenn wir schon dabei sind, ja, ich schon gesagt, ich habe es auch gemacht. Ich habe es kürzlich ein... Manuskript von einem Tool, was ich geschrieben habe, jetzt endlich mal äh, fertiggestellt und habe das auch auf BioArchive drauf äh, entsprechend über zu BioArchive geschickt. Fand ich auch sehr vom Workflow sehr schön, hat alles gut funktioniert. Ähm, ich musste auch erst relativ viel Überzeugungsarbeit leisten, dass ich das machen durfte. <lacht> ähm, es wurde im Nachhinein aber auch geschätzt. Mal gucken, jetzt äh, ist natürlich der Peer-Review-Prozess im Gange, mal sehen, ob ich ob ich da grünes Licht bekomme bei dem Journal oder ob das dann doch mal woanders kommen müsste. Aber man kann es zumindest jetzt schon mal nachlesen. Das finde ich eigentlich schon wirklich gutes Gefühl, muss ich sagen. Mhm. Ich, ich kann sogar fast noch ein bisschen weiter ausholen. Ähm, okay, das ist wieder so ein bisschen Self-Promotion hier. <lacht> äh, nein, also nicht ganz. Es geht nur darum, ich habe dieses Tool geschrieben. Ich hatte es am Anfang, hatte ich es RAPL genannt, also R-A-P-L. Um, RNA-Seq-Analysis-Pipeline. Und irgendwann, also ich habe dieses Tool vor äh, 2011, habe ich es gestartet, also äh, jetzt gute drei Jahre her, und ähm, irgendwann kam ein anderes Command-Line-Tool auf, was auch REPL hieß. Dann habe ich gedacht, vermaledeit, Das war mein Name. Gut, habe ich gesagt, hänge ich noch ein T davor. The RNA Analysis Pipeline. Trapple. Mhm. So, jetzt kam kürzlich ein anderes Tool auch aus meiner Domäne. Das, das REPL war eine komplett andere Domäne, aber aus meiner Domäne jetzt auch so in dem Transcriptomics-Bereich, was TRAP heißt. Mhm. Mist. Also sehr nah dran. Und jetzt habe ich mir Redemption ähm, dafür genommen. Und dadurch, dass ich das jetzt hier schon mal auf Bioarchive geschmissen habe, finde ich, habe ich jetzt mal den Stamp für diesen Namen bekommen. Ich habe es auch auf GitHub getan, von daher ist das jetzt auch draußen. Ich habe auch eine, eine Seite auf Python hosted, aber ich hoffe, ich habe mir da jetzt sozusagen den, den Fuß in die Tür gestellt und das ist jetzt mein Name. Also der, der Name für das Tool. Kann keiner mehr kommen und, und äh, sich dazwischen dazwischenstellen. Okay. Also kann man auch als Motivation sehen. Wie hast du es jetzt genannt? Ah, Read, ich sehe schon. Read uh, R-E-A. Mit, Genau, denn es ist sozusagen, das ist ein Read-Analyse-Tool. Also Reads, äh, ich kann ein, wieder ein bisschen ausholen, wenn man Sequenzen, äh, wenn man Moleküle sequenziert in so einem Hochdurchsatz-Sequenzierer, dann nennt sich das ein Read und man analysiert mit diesem Tool Reads, deshalb heißt es Read Demption, also mhm. wie die Erlösung nur halt anders geschrieben. Genau.
0: Okay. Und das ist in dem Paper erwähnt oder ist das Paper genau zur das Entwicklung Papers, dieses das, Tools? Genau.
1: Ja, genau. Das ist ein, einfach nur ein Paper, nur über dieses Tool. Ah, das ist sozusagen ein, ein, eine sogenannte Application Note. Ja. Jetzt weiß man wahrscheinlich auch schon, wo es hingeht. Ähm, äh, das ist sozusagen ein ganz kurzes Paper, zwei Seiten, was einfach nur beschreibt, äh, was macht das Tool, wo, wofür kann man es brauchen, warum hat man es geschrieben wo findet man das und mehr nicht. Okay. Das wurde in verschiedenen Projekten schon eingesetzt und deshalb fand ich es dringend notwendig, das jetzt mal so auch auf den Tisch zu legen, dass ich das da auch entsprechend noch besser einbinden kann in anderen Sachen. Ne? Okay.
0: Und äh, das Paper dazu auf Bioarchive, ähm, das hast du äh, eingereicht und das wird jetzt ähm, irgendwie noch, geht das nochmal durch einen Begutachtungsprozess und wird dann ja, genau. publiziert oder ist es jetzt quasi schon publiziert okay. und du kannst es jetzt schon anschauen auf Bioarchive? Okay. Das,
1: das ist sozusagen noch nicht publiziert, man kann es jetzt schon anschauen schauen. Ja, das, das ist der Punkt, das ist jetzt, ähm, jetzt kann sozusagen jeder schon mal ran, kann sich das Ding durchlesen, während der Peer-Review-Prozess irgendwo läuft. Wenn das Ding abgelehnt wird, dann muss ich vielleicht ein bisschen umschreiben, ein bisschen anpassen ähm, und das an ein anderes Journal schicken. Aber in der Zeit kann jeder schon mal drauf schauen auf diese rohe Version und äh, das Tool nutzen sowieso, aber kann sich schon mal einen Eindruck äh, machen. Man kann einen Eindruck gewinnen. Okay, okay. Man muss sagen, das ist halt ein Nachteil von dieser Sache, nicht jedes Journal unterstützt das. Bei dem, wo ich das eingereicht habe und bei vielen anderen, die sozusagen meine Backups sind, kann man das auch machen. Ähm, aber es gibt auch einige, wo das explizit nicht gewünscht wird. Auch wieder so aus dem Hause Elsevier und, und so.
0: Ah ja, verstehe, verstehe.
1: Ja, darum geht es halt ich sozusagen. Dieser Peer-Review-Prozess kann sich bei ja gut bei so einem Paper relativ schnell wahrscheinlich vonstatten gehen. Bei anderen Sachen kann sich das über Monate hinziehen und währenddessen könnten ja eigentlich Leute schon mal die Sache lesen, meines Erachtens. Mhm. Und, ja, ja so auf jeden Fall. Ist ich meine,
0: das ist natürlich dann umso konsequenter, wenn du sozusagen auch diesen, äh, den, den, den Begutachtungsprozess, äh, in welcher Form ja auch immer stattfinden mhm. mag, ähm, dann schon mitverfolgen kannst. Und ja. äh, am konsequentesten wäre natürlich dann, wenn, äh, falls so ein, so ein Paper dann überarbeitet werden muss, wenn das dann halt auch genau äh, nachvollziehbar auf diesem ähm, ja. Repository stattfindet.
1: Könnte ich eigentlich mit dazu packen, sagen wir so, die, die Begutachtung findet ja nicht auf Bioarchive statt, ne? das, ist sozusagen, das läuft ja separat. Ja. Was ich machen könnte, ist die ähm, Kommentare der Reviewer, vielleicht unten anhängen, das wäre noch eine Möglichkeit. Das ist, da gibt es jetzt keinen festen Workflow, aber das könnte ich theoretisch machen. Mal gucken, ob ich, ob ich die Größe besitze. <lacht> <lacht> so, also man muss sagen, also für, für den, der das vielleicht noch nicht so kennt, so ähm, solche Reviewer, das, das, das kann einem ja, schon ein bisschen aufs, aufs Gemüt schlagen, wenn man da sein Herzblut in sowas reingesteckt hat und dann irgendwie Leute einem das um die Ohren peitschen und sagen, hier, das ist Blödsinn, das ist Mumpitz oder hier, äh, gar nicht angedacht. Also ja, äh, das, das, das kann, kann, kann einem schon nahe gehen, aber ich, bin, ich denke, ich kann da äh, mich entsprechend lösen. Mal sehen, wie ich das mache. Ich, ich will ja noch nicht zu nicht so viel versprechen. Ich kann euch das mal so als, als Ideefecht ähm, anmerken, dass man sagt, okay, man könnte jetzt auch noch die, so, so viel transparent liefern, dass man auch die Reviewer-Kommentare mit, mit einbaut. Ja.
0: Wir können sogar eine schöne Überleitung zu unserem eigentlichen Kernthema ähm, stellen. Äh, denn äh, du hast das Paper nicht allein verfasst, sondern du hattest zwei äh, Mitautorinnen und Autorinnen.
1: Genau.
0: Ähm, sind die auch von deiner Uni?
1: Die sind beide von meiner Uni. Okay, genau.
0: aber dann haben wir es zumindest äh, in, im, im regional zusammengefassten kleinen Kreis, denn <lacht> äh, da sind wir genau schon mittendrin. Äh, genau. Was macht man denn sozusagen äh, oder wie äh, arbeitet man denn am besten zusammen? Denn das, was wir heutzutage als äh, zumindest in den, in den äh, Biowissenschaften, in den äh, MINT-Fächern sozusagen, in den Naturwissenschaften, Sehen ist, dass äh, ein Großteil der Paper äh, bei weitem nicht mehr einen äh, Autor hat, sondern dass in der Regel äh, Forschungsgruppen sind, äh, die eine ganze Reihe von Autoren äh, und, und, und äh, Mitarbeitern haben.
1: Genau, also dieses, dieses frühere, wir denken vielleicht so an Newton oder sowas, an den einsamen Wissenschaftler, der sich in sein Kämmerlein zurückzieht und dann nach irgendwie Jahren heraustritt und dann seine genialen Ergüsse in die Welt gibt, das ist äh, heutzutage. Selten, würde ich sagen. wenn Also definitiv die Minderheit. Heutzutage ist das ein hoch ähm, kollaborativer Prozess mit sehr vielen Playern und eben nicht nur in einem einzelnen Labor, sondern halt mit, mit vielen Leuten zusammen. Das ist sozusagen jetzt mein Papier wirklich die Ausnahme ähm, bei allen anderen Projekten, wo ich wirklich draufsetze. Dieses Tool wurde ja für verschiedene Projekte geschrieben. Ist das wirklich so? Ähm, man, man interagiert mit Leuten aus der eigenen, aus dem eigenen Institut, aus ähm, der Stadt, aus dem eigenen Land und natürlich auch international. Also ich habe hier auch andauernd irgendwelche Telefonate mit Leuten, die halt wo ganz anders sitzen und mit denen man sich kurzschließen muss. Das ist auch noch so ein Ding. Soll also heißen Wissenschaft ist heutzutage hoch kollaborativ und deshalb haben wir uns gedacht, wir reden heute mal über kollaboratives Arbeiten in der Wissenschaft. Exakt. Und vielleicht als Einführung ist eigentlich erstmal wichtig, was ist denn dieser wissenschaftliche Prozess eigentlich? Also welche, welche Schritte äh, finden da statt? Und wir haben das einfach mal so zusammengetragen, das kann man vielleicht auch anders unterteilen, das machen wir jetzt einfach mal in, in der von uns vorgeschlagenen Art und Weise und ähm, lassen es euch natürlich frei, das nochmal anders zu formulieren, aber grob ist, ist das, denke ich, alles gleich. Man, also wenn man, wenn man eine, ein Projekt anfängt, dann ist natürlich am Anfang erstmal, die Überlegung, wie diese Studie designt sein soll. Also was will man eigentlich machen? Man hat vielleicht schon eine Hypothese an der Hand oder hat sie formuliert und ähm, will das dann letztendlich beantworten, bestätigen oder im schlimmsten Fall auch widerlegen, macht dann die eigentlichen Versuche, also generiert eigentlich Daten. Wenn diese Daten dann vorhanden sind, Prozessiert bin die Daten, also ich als Bioinformatiker bin dann in, an der Stelle relativ stark natürlich mit eingebunden und diese Prozessierung beinhaltet natürlich auch so Sachen wie Visualisierung, wie auch in den Kontext bringen mit, mit vorhandenen Daten. Dann muss man sagen, das kann natürlich jetzt äh, auch wieder iterativ sein. Man kann auch wieder zurückgehen zu dem Versuch und neue Daten generieren. Also das kann jetzt äh, mehrfach äh, so vonstatten gehen. Auf jeden Fall kommt man dann letztendlich zu einer Anpassung der Hypothesen oder Bestätigung der, der eigenen Hypothesen. Und wenn man dann meint, man hat jetzt den Stein der, der Weisen oder zumindest einen kleinen Schritt getan in der Wissenschaft, dann schreibt man ein Manuskript. Dieses Manuskript, wenn es denn dann fertig ist, wird äh, eingesandt und dem Peer-Review unterzogen und im Ende wird dieses Manuskript dann publiziert und ist der, äh, dem, der breiten Masse hoffentlich, wenn man Open Access publiziert, äh, zugänglich. Und das ist so grob der, der, der Überblick, ähm, den, an dem wir uns jetzt auch langhangeln wollen.
0: Genau, denn so, so ziemlich an jeder Stelle, vielleicht nicht äh, direkt an jeder, aber ich glaube, zu grob jeder Stelle kann man, Sozusagen, oder kann man, hat man so ein paar Tools an der Hand, die man zum Einsatz bringen kann, jetzt nicht immer konkrete Werkzeuge, also Software, sondern vielleicht auch so eine grundsätzliche Herangehensweise. Und genau. wenn wir, wenn wir uns da den ersten Punkt, den du gerade genannt hast, anschauen, da sind wir ja. Beim, beim, beim Studiendesign und bei der Formulierung von ersten äh, Hypothesen, ich würde vielleicht fast schon noch ein Stückchen davor anfangen, nämlich mhm. ähm, bei, der, äh, bei der Ideensammlung.
1: Ja. ja also stimmt. wie komme ich eigentlich mhm. drauf? Und Das würde ich da auch mit reinziehen. Genau. Das, das hatten
0: wir gerade schon, schon vorher. Ähm, ähm, das, du hattest ganz am, ganz am nee, äh, kurz vorher hatten wir gesprochen über äh, diese äh, Plattform Thesius. Sowas ist natürlich mhm. ein Weg. Ne? Also ich gucke mir an, was ist in anderen äh, Bereichen oder in meinem Bereich von anderen Leuten schon an Forschung passiert und äh, gucke guck mir, äh, guck mir an, wie kann ich die so eine grundsätzliche Idee, mit der ich äh, ja, aus mir herauskomme, also mit einem Thema, was mich interessiert, was ich mir vorstellen könnte äh, zu untersuchen, kann ich dann anfangen, äh, die Literatur, die bestehende Literatur, ob es immer Doktorarbeiten sind oder Masterarbeiten oder ob ich Monographien durchwälze, ob ich in die Bibliotheken gehe oder mir Open Access Journale in dem Themenbereich durchsehe oder auch Closed Access Journale. Also Literaturstudio ist ja sozusagen das, wo ich dann anfange meine Idee mal auf das erste Mal auf den Prüfstein zu stellen und mal links und rechts die groben Ecken wegzunehmen und ähm, da fand ich, ähm, fand ich ähm, die Herangehensweise äh, von ähm, dem Benedikt Fächer, ähm, das wird einigen Leuten denke ich was sagen, der ist Doktorand am äh, Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft und forscht zum Thema Open Science. Ähm, Benedikt, wenn ich äh, jetzt irgendwas grob fahrlässig falsch mache, Entschuldigung, dann berichtige mich bitte. Und der hat vor einem, vor einem Jahr, glaube ich, in einem Blogbeitrag auf dem Institutsblog mal darum gebeten, dass sich das Leute Stellung nehmen zu seiner Idee der Herangehensweise, wie er sein Dissertationsthema aufsetzen könnte. Und im Prinzip hat er das so gemacht, er hat einfach den Blogbeitrag geschrieben, hat kurz beschrieben, was er eigentlich machen möchte und hat so ein Stückchen weit Ideen in den Raum geworfen, in welche, an, in welche Richtung er anfangen würde loszulaufen oder loszuschauen und hat darum gebeten, über Kommentare und äh, E-Mails äh, einfach ihm so ein bisschen Feedback darauf zu geben und hat das Feedback gesammelt und nicht nur für sich verwendet, sondern hat das wiederum öffentlich zugänglich gemacht. Und das ist dieses Blockprinzip finde ich also äh, an dem an dem sehr sehr frühen Stadium durchaus äh, überlegenswert natürlich mhm. muss man da jetzt vielleicht ankommen äh, unter, unterscheiden also äh, auch auf den auf den Fachbereich äh, weiß nicht äh, in, der, in der Biologie oder in der Physik würde man das vielleicht nicht machen weil man vielleicht ein Stückchen weit auch äh, da das nicht gleich an die Öffentlichkeit tragen will mhm. Da bin ich mir nicht sicher, aber ich denke, gerade auch im sozialwissenschaftlichen Bereich könnte das durchaus eine Herangehensweise ähm, sein, die auch lohnend sein kann.
1: Hm. Ja, da gibt es jetzt sozusagen keine festen Tools, aber das wäre definitiv mal eine Herangehensweise, mal in die weite Welt reinzuschreien und zu fragen, was, was bräuchte man denn eigentlich? Ja. Genau.
0: Und äh, dann fiel mir noch was ein und zwar ähm, hatten wir in der letzten Folge über das äh, Open Science Framework geredet. Und ich habe das jetzt mal ausprobiert und habe mal in ein Projekt, äh, noch nicht public, aber äh, privat draufgeschoben. Ähm, und da funktioniert das auch, dass du sozusagen äh, Hypothesen formulierst und dein Studiendesign äh, Mal so grundsätzlich festlegst und dann aber nachvollziehbar und in Versionen sozusagen daran arbeiten kannst. Und hm. die Hypothesen reformulierst, sie ein bisschen zuspitzt, sie vielleicht teilst, sie vielleicht zusammenführst und das Studiendesign entsprechend anpasst. Äh, immer mit dem Vorteil, dass du es selber nachvollziehen kannst und auch wieder Schritte zurückgehen kannst, weil diese Versionierung dahinter liegt. Hm. Und das, 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 das fand ich zum Beispiel ein Aspekt von, äh, vom Open Science Framework, der mir durchaus ähm, ganz gut geholfen hat, weil wenn du das in einem, in einem Word-Dokument machst, mhm. weißt du halt genau nicht mehr so, gen so richtig, was dich jetzt dazu bewegt hat und welche Änderungen du an welcher Stelle zu welcher Zeit gemacht hast.
1: Hm. Nee, das, das klingt absolut sinnvoll. Also mir war gar nicht bewusst, dass auch diese, dieser Teil damit mittlerweile implementiert ist. Das ist eigentlich wirklich, das ist fast ein wichtiger Selling Point, den man ja, fast nochmal angehen müsste. Das, mhm. äh, könnte, also ich habe gerade ein paar Ideen, wo man das mal antesten an, äh, könnte. Ja. Hm.
0: Also, ja, also ich fand das sehr, sehr, ähm, sehr nett und ähm, werde da auch nochmal ein bisschen weiter ähm Erfahrungen mitsammeln, weil ich jetzt einfach gedacht habe, okay, dann gucken wir mal, wie weit ich das jetzt treiben kann, ohne dass ich in einen Zustand gerate, dass ich mich mehr mit dem Tool auseinandersetze, als, mhm. als ich mich mit dem Inhalt meiner, äh, meines Vorhabens auseinandersetze. Mhm. Und da kann ich durchaus mal, äh, dann, wenn es hierher passt, äh, an der einen oder anderen Stelle mal berichten.
1: Ich, das finde ich sehr interessant. Ja. Ich hatte
0: jetzt auch nochmal gefragt, weil es mich einfach interessiert hatte, die Jungs von hm. äh, vom Open Science Framework äh, über Twitter angepingt, äh, ich gesehen, ja, genau. ob es denn äh, mittlerweile so ein paar Zahlen äh, gibt, ob sie eine, äh, ob sie eine grobe statistische Ahnung davon haben, wie viele Leute mittlerweile äh, auf dem OSF arbeiten aus welchen Fachbereichen die so kommen, wie viel Aktivität da ist, weil man kann sich natürlich die, die Public-Projekte, die öffentlich zugänglichen Projekte angucken und man kann die auch forken, und kann die Datensätze und sowas benutzen, aber man hat nicht so richtig den Überblick, wie viel der Aktivität da jetzt eigentlich los ist. Mhm. Und leider gibt es die Zahlen noch nicht, ich hoffe aber, dass die irgendwann mal an den Punkt kommen, so ein Stückchen wie PeerJ, die ja auch im eigenen Blog sehr aktiv ihre eigenen Entwicklung begleitet haben und ähm, da immer mal wieder berichtet haben, so und so viel Paper, so und so viel Autoren sind jetzt drauf, äh, hier und da müssen wir ein bisschen nachziehen, weil da haben wir festgestellt, dass das noch nicht so gut klappt. Sowas würde ich mir auch vom Open Science Framework wünschen, also so ein Stückchen mal die eigene Offenheit.
1: Hm, ja, klingt Auf jeden Fall, dass man auch mal sieht, wo ja in welcher Gesellschaft in welcher Gesell Gesellschaft man sich da befindet schon. ja, ja Das ist ein guter Punkt. Ja, was ist äh, das mit der Hypothesenformulierung? War mir nicht bewusst und das macht es wirklich interessant. Ähm, also ich habe mir das auch mal ganz kurz angeschaut und für mich als wie soll ich das sagen als Comment-Line-Junkie ist das immer noch so bin ich immer noch im Überlegen, wie ich das integrieren könnte. Und das, das wäre irgendwie, das habe ich noch nicht gesehen. Aber dennoch, also für mich wäre es momentan noch mehr Aufwand, das äh, zumindest bei den Daten sowas damit reinzupacken. Ja. Aber wenn man schon Hypothesen formulieren kann und da auch Pro und Contra und sowas einfließen lassen könnte, das würde die Sache interessant machen. Ja. Ich warte immer noch auf ein Tool, was das alles irgendwie integriert, aber ich habe auch selber keine Idee dazu, wie man ja. das entsprechend gut machen könnte. Also es wird natürlich
0: dann besonders äh, interessant, wenn du sozusagen die Hypothesen auch mit konkreten Datensätzen verknüpfen kannst. Ja. Ne? Also okay. wenn du sagen kannst, die Hypothese beweise ich jetzt genau an dem Ausschnitt der Datensätze und, und oh. andersrum, welcher Ausschnitt deiner, deiner erhobenen Daten sozusagen welche, welche Hypothese auch stützen kann. Das fände ich nochmal so eine, so eine, so eine Metainformation, ähm, die zumindest interessant, wenn nicht vielleicht sogar nützlich wäre.
1: Ja, da würde ich jetzt fast noch diesen Punkt ähm, aufführen, den wir fast eigentlich für später aufgeplant, äh, geplanten für die Hypothesenanpassung. Und zwar, es gibt dieses, äh, das generelle Prinzip heißt äh, Argument-Maps. Das heißt, man hat... Mh, ja, sagen wir mal, das ist auch ein Netzwerk, in dem man, sagen wir mal, im Kern hat man eine Hypothese und dann kann man Argumente, die dafür sprechen und dagegen sprechen, verlinken sozusagen, kann allerdings auch diese Argumente, diese Statements auch wieder durch andere Sachen ähm, befeuern oder also widerlegen oder ähm, äh, bestärken und da gibt es dieses Tool ArguNet das sieht mittlerweile ein bisschen anders aus, als ich das in Erinnerung hatte und das ist auch nur eine Im Implementierung, wo man das machen kann und ich weiß nicht, warum sich das nicht durchgesetzt hat oder warum, warum das nicht verbreitet ist. Eigentlich, eigentlich müsste jedes Paper sowas haben, hier sind unsere Argumente und dann eigentlich fast noch diese Cloud drumherum mit, mit äh, Literatur, die das unterstützt oder wo man Sachen widerspricht, die anders publiziert sind und da könnte eigentlich so das ganze Wissen irgendwie so als, als Baum wachsen. Vielleicht sehe ich das auch zu idealistisch, äh, wie so häufig, aber äh, das wäre eine tolle Formalisierung von solchen Sachen und Vielleicht könnte man sowas auch in, in das Open Science Framework mit einbauen mhm. oder so. Ähm, ich will da auch noch mal ein bisschen rumexperimentieren, aber da, da fehlt mir noch ein bisschen die Zeit und die Muße. Mhm. Aber ich denke, das wäre eigentlich super interessant, um, ja, um auch komplexere Zusammenhänge dann zusammenzuführen mhm. und, und visu zu visualisieren und zu formalisieren ja. in einem Schritt. Ja.
0: Ich könnte mir fast vorstellen, dass dir der Einstieg im, äh, ins OSF beispielsweise auch sehr viel leichter fallen würde, weil du äh, diese, diese GitHub-Denke auch sehr viel ja. stärker schon hm. gewöhnt bist. Hm. Ja, das kann
1: sehr gut sein, dieses Forken, Merchen, alle solche Späße da. Genau,
0: dieses, auch dieses Committen und, 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 mhm. und, ähm, und sozusagen auch von den einzelnen Bereichen äh, miteinander äh, Beziehungen zu bilden und sowas. Äh, mhm. Wer da so ein bisschen versierter hat, dem fällt das, ähm, der Einstieg da, glaube ich, sehr viel leichter. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Tool und ähm, das will ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen weiter zum Einsatz bringen. Äh, es macht äh, zumindest äh, Spaß, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen.
1: Mhm, genau. Okay, also das war jetzt der Punkt ähm, Studiendesign, Hypothesenformulierung, Formulierung, Ideensammlung, wo wir jetzt dieses Open Science Framework genannt haben, aber letztendlich ist, zieht sich das durch alles durch dieses Open Science Framework, muss man sagen, durch fast genau, alles. Genau. Ne? Das ist, das ist ähm, relativ ja, umfassendes Tool und das ist ja auch die Idee der ganzen Sache, dass man den, diesen ganzen Prozess darin abbilden kann, aber ich denke, man kann es noch nicht so ganz, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Wir werden das vielleicht an den Stellen, wo es noch hakt, vielleicht sogar diskutieren können. Ja. Gehen wir vielleicht mal auf die, ähm, auf den Versuch und die Datengenerierung und da sollte man vielleicht mal einfach kurz sagen, wie sowas abläuft. Also die Leute machen ihre Versuche, aber müssen das auch irgendwie dokumentieren und da gibt es halt diese Einrichtung des sogenannten Laborjournals, Lab Notebook das soll heißen, man macht einen Versuch, man schreibt kurz auf, warum man das gemacht hat was man gemacht hat und was dabei herauskam und der Biologe, keine Ahnung wenn jetzt irgendwelche ähm, keine Ahnung, Proteine aufgereinigt hat, das ein Gel davon gefahren hat macht dann einen Scan oder eine Kopie davon, klebt er sich dann rein, malt vielleicht noch dazu, was, was jetzt was ist und schreibt auch kurz dazu, was das vielleicht bedeutet. Und das ist ganz wichtig und das ist auch diese Laborjournale müssen auch ganz lange aufgehoben werden. Deshalb müsste man auch hier in, in bei dem Stammzellen-Ding eigentlich auch genauso zurückgehen können. Anscheinend kann man es nicht wirklich. Wie auch immer. Auf jeden Fall sind diese Laborjournale essentiell, um den Forschungsprozess zu dokumentieren. Ist natürlich noch hauptsächlich paper-based, also noch papierbasiert Papier und äh, damit entsprechend träge, nicht kollaborativ äh, zugänglich und da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt auch kommerzielle Lösungen, wo man das rein digital macht, aber es gibt auch offene Ansätze und zum Beispiel gibt es Open Webware. Äh, Open Webware ist eine, ein MediaWiki basiertes System, also MediaWiki ist äh, der, die Wiki-Engine, auf der auch ähm, Wikipedia läuft oder die aus dem Projekt sozusagen mit entstanden ist. Und Open Webware ist allgemein so im Bio-Bereich ähm, ein bekannteres Wiki und die bieten auch Lab-Notebooks an, wo man halt sich anhand dieses Wikis dann ähm, ja, seine Forschung dokumentieren kann in der Art. Das habe ich selber noch nicht getestet. Ich habe ein paar Leute, die es mal probiert haben. Das ist, denke ich, ganz, ganz, äh, gar nicht schlecht. Ähm, es gibt auch Leute, die ein normales äh, Wiki genommen haben, also jetzt nicht extra dafür aufbereitet. Ich kenne auch Leute, die haben einen Blogpost, äh, einen Blog-Engine genommen und dann halt sozusagen die Blogpost ihre Sachen gemacht. Da gibt es auch, na, jetzt fällt es mir nicht ein, ähm, ein relativ bekanntes, die haben gesagt, okay, wir machen offene, ist eine chemische Gruppe in UK. Jetzt komme ich nicht mehr drauf. Die machen Malaria-Forschung ähm, bzw. Äh, suchen nach Mitteln gegen Malaria. Na, jetzt komme ich nicht drauf. Ich, ich werde es nochmal nachreichen. Mhm. Aber das ist nur so als ein Tool sozusagen. Ich kann theoretisch auch einen Blog nehmen, um, um solche Sachen zu dokumentieren. Mhm. Dennoch ist, denke ich, Open Science Framework hier der richtige Ansatz zu sagen, man, weil, weil die, der, der Bedarf ist doch noch ein bisschen anders als bei einem normalen Blog oder bei einem normalen Wiki. Mhm.
0: Ja, Wikiversity ist, glaube ich, auch sowas, was in die Richtung gehen kann. Das nutzen, ich glaube, der Daniel Mietchen äh, nutzt das auch ah, als, okay. sein, ähm, äh, als sein Notebook sozusagen, als sein Lab-Notebook. Okay. okay. Ein Stückchen ja, weit gut. zumindest.
1: Mhm. Ja, dann wenn wir jetzt mal davon ausgegangen sind, wir haben unsere Versuche durchgeführt, wir haben sie auch ausreichend dokumentiert und haben jetzt einen ja, Fundus an Daten, dann muss der prozessiert werden und ähm, nicht nur prozessiert, sondern auch visualisiert werden und natürlich auch mit anderen Daten in Zusammenhang gebracht werden und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen und wenn man jetzt das bioinformatisch macht, dann muss man manchmal auch selber Tools entwickeln. Und da kommen wir jetzt natürlich zu unserem Klassiker, ähm, Git und andere verteilte Versionierungs, äh, Versionsverwaltungssysteme. Und vielleicht kann man an der Stelle mal ein bisschen ausholen. Also Git ist nicht das erste Tool, das das gemacht hat. Diese Versionierungssysteme gehen zurück bis, äh, oh, sehr viel weiter zurück. Das bekannteste war wahrscheinlich äh, ähm, cvs Concurrent-Versioning-System, was allerdings zentral war, das heißt, mit einem Server kann da seine Sachen committen, committen heißt, ich habe hier ein, ein, eine Datei, sagen wir es mal so, ich mache eine Änderung und ähm, schicke dann diese Änderungen zu dem Server, der dann sich sozusagen diese Version merkt und man kann dann innerhalb dieser verschiedenen Versionen zurückgehen, kann Sachen vergleichen, kann auch parallele Versionen fahren, was bei CVS nicht sehr schön war. Später kamen dann so Sachen wie Subversion, was ein bisschen moderneres äh, System war. Aber auch hier wieder zentral, man hat einen Server und man muss sozusagen an diesen Server diese Sachen committen. Und ähm, der, die, die Entwicklung von Linux hat sich irgendwann, also von dem Linux-Kernel hat sich irgendwann auf... Ähm, na, wie heißt es? Bit. Wie heißt denn das? Bitlocker? Ist das Bitlocker, glaube ich? Auf jeden Fall ein kommerzielles. Nee, Bitbucket ist später gekommen. Bitbucket später. Das ist. Muss man nachschauen. Auf jeden Fall ein kommerzielles. Nee, es ist nicht Bitlocker. Wie auch immer. Ich schaue nochmal nach. Auf jeden Fall ein kommerzielles, ähm, verteiltes Versionsverwaltungssystem eingeschossen. Und irgendwann hat, glaube ich, einer reverse engineert, was er nicht machen sollte. Auf jeden Fall gab es dann Streitereien und hat sich der Linus Torvalds selber hingesetzt und hat äh, Git geschrieben. War allerdings nicht der Einzige. Zu der Zeit wurden auch Mercurial, Mercurial geschrieben und, und Bazaar. Das sind auch entsprechend, also mit diesem gleichen Paradigma der verteilten äh, Versionierung. Und ähm, dieses Paradigma hat sich jetzt eigentlich in der Software-Development-Szene eigentlich entsprechend ausgebreitet. Und das ist einfach sehr elegant, weil man eben nicht einen zentralen Server hat, sondern jeder hat seinen eigenen kleinen Repositories. Das heißt, ich muss auch nicht online sein, sondern ich kann das hier lokal auf meinem Rechner committen. Und wenn ich das mit anderen Leuten austauschen möchte, habe ich Server dafür, wo dann auch solche Repos Repositories sind und kann von anderen Leuten ihre Version in meine Version rein. Merchen. Ich kann sehr viel leichter ähm, parallele Versionen erzeugen, kann diese dann wieder ineinander merchen. Das ist, das ist auch relativ komplex. Also man kann sich da auch sehr gut in, in den Fuß schießen, muss man sagen. Aber das ist allgemein äh, bringt es ähm, sehr viel mehr Dynamik in diese ganze Sache und hat gleichzeitig auch eine, ja, ich würde sagen, einen, einen sozialen Impact. Man, man braucht jetzt nicht mehr dieses zentrale Repository, dieses eine Ding, diesen einen Zugang, sondern jeder, der Zugriff darauf hat, kann sich das ein Repository-Clone, kann daran arbeiten, kann dann andere Leute fragen, ob sie es reinmergen Und es gibt sozusagen keine zentrale Instanz mehr, die, die das regelt. Ja. Sozusagen Was ist der Linux-Kernel? Der Linux-Kernel ist letztendlich die äh, Git-Version von ähm, Linus Torvalds. Aber theoretisch kann ich mir äh, seine Version forken, kann Änderungen machen, kann ihm dann einen ähm, ja, pull requests schicken, wobei das läuft über verschiedene Instanzen, da gibt es dann wieder soziale Regelungen, wie auch immer, aber äh, es macht die ganze Sache einfach breiter zugänglich ja. und ist eine Art Demokratisierung.
0: Wer da ein bisschen mehr zu erfahren will, äh, da gibt es sicherlich diverse Orte, wo man hingehen kann, aber unter anderem gibt es äh, ein CRE äh, 130 zu verteilten Versionskontrollsystem, äh, der das sehr, sehr gut äh, mal aufbereitet und in ausführlicher Länge Behandelt. Genau. Und ich glaube, das, was du meintest, war Bitkeeper, oder?
1: Bitkeeper, danke schön. Ja. <lacht> danke, danke.
0: Genau, es ist auf jeden Fall ein ja, sehr, Zeit. sehr spannendes, ein ähm, sehr, sehr spannendes Konzept und auch durchaus tauglich und sehr nachvollziehbar für Leute, die jetzt nicht aus der Programmierer-Richtung kommen. Also ähm, ich habe da auf GitHub äh, findet man auch diverse ähm, Projekte, die mit Software gar nichts zu tun haben. Äh, genau. Da geht es darum, äh, Texte äh, zu zu schreiben. Da geht es darum, ähm, miteinander und mit verteilt an äh, beispielsweise einem Textdokument äh, zu arbeiten, wie zum Beispiel äh, Übersetzungen von, äh, von Texten. Ähm, also ich glaube, äh, die Open Knowledge Foundation ähm, hat da äh, hat GitHub auch schon genutzt, ähm, um äh, Übersetzungen für äh, Versionstexte und sowas. Äh, zu, äh, zu machen. Äh, das ist also wirklich ein spannendes Tool, was man äh, ganz vielseitig auch einsetzen kann.
1: Vielleicht sollte man noch mal ganz kurz noch mal erklären, ist, also Git ist sozusagen das eigentliche Kontrollversionssystem genau. und dann gibt es Plattformen, die diese Repositories, die da dabei entstehen, die man mit anderen Leuten teilen möchte, hostet. Also eine ist GitHub ja. und ein anderer ist zum Beispiel Bitbucket. Ähm, es gibt noch andere, aber das sind sozusagen die, die Großen. Nur Um diese Trennungen äh, zu sehen, was ist das eigentliche Tool, also Git, oder halt Bazaar oder oder Mercurial und diese Plattform, auf die man das teilen kann. Ja. Und äh, ja, das ist sehr weit verbreitet. Ich habe zum Beispiel auch mein, mein Paper, wobei ich das jetzt hier alleine geschrieben habe, äh, mehr oder minder, die ähm, das, von dem ich vorhin sprach, mein, mein Tool, äh, das habe ich auch wieder in LaTeX geschrieben und mit, ähm, mit Git äh, versioniert. Das tat man sehr richtig gut. ich habe Sonst bin ich halt immer auf irgendwelchen Projekten und muss mit Word schreiben. Wir kommen später noch <lacht> zu solchen Sachen und konnte dann wieder mit Git und LaTeX arbeiten. Das war die hellste Freude für ja. mich. Ich habe auch, hab auch mal ein Paper mit anderen Leuten geschrieben, das wird jetzt demnächst submitted. Das haben wir mit Markdown und, und Git geschrieben. Also Markdown ist eine, eine Markup Language, eine äh, wie, ist auf, wie heißt denn das? Ähm, wie heißt das auf Deutsch? Äh, Auszeichnungssprache. Nee. Aus eine ja, Auszeichnungssprache. Auszeichnungssprache Sprache, genau. Genau. Auszeichnungssprache. Und äh, haben Git und äh, Markdown genutzt, um das zu machen. Das geht auch. Das war dann auch wirklich kollaborativ. Ja,
0: das, da kann man schön äh, schön mitarbeiten. Finde ich auch sehr sehr gut. Genau.
1: Also letztendlich alles, was irgendwie eine Textdatei ist. Hm eine plain -Text datei sollte man sagen. So, also ein Word-Dokument lässt sich damit zum Beispiel nicht so gut machen, aber zum Beispiel bei Grafiken SVG, wenn wer sich damit auskennt, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, selbst wenn man grafische Sachen bearbeitet. Mhm.
0: Selbst mit, äh, selbst mit äh, Word, aber können wir gleich nochmal ausführlicher zu kommen. Selbst ja, mit Word genau, kann wenn man solche Dinge mittlerweile nutzen äh, und, und äh, Word in, in Markdown äh, ausgeben und äh, ähnliches, da so. nutzt man dann einfach noch ein Zwischentool. Ich glaube, Pandoc ist da eins der.
1: Ja, Pandoc ist der große Konverter. Genau. Ja. Mhm.
0: Also selbst das geht mit ein bisschen Workarounds, aber eigentlich, warum sollte man Word nutzen, wenn man mit Plaintext und mit, dann mit Markdown einfach sehr viel
1: schöner genau. arbeiten kann? Genau. genau. Das stimmt schon. Genau, ja, es gibt auch äh, Tools, mit denen man kollaborativ visualisieren kann. Plotly ist uns da über den Weg gelaufen. Habe ich jetzt selber noch nichts mitgemacht, aber sei hier einfach mal genannt. Vielleicht kann da jemand was zu sagen. Es soll einfach nur darum gehen, auch die Visualisierung, die Datenprozessierung und auch die Toolgenerierung kann kollaborativ vonstatten gehen. Ähm, na, man kann natürlich auch sagen, auch die, sagen wir so, wenn ich jetzt Daten habe und die manuell irgendwie jetzt noch, also nicht aufhübschen im Sinne von fälschen, aber äh, aufhübschen oder bearbeiten im Sinne von annotieren manuell oder sowas, auch das kann man theoretisch auf GitHub machen. Da würde man, äh, wenn man möchte, kann man das auch in Excel oder LibreOffice machen und dann eine CSV-Datei, CSV -Datei, so, eine äh, CSV-Datei exportieren. Und das dann auch wieder teilen. Also da bestehen auch verschiedenste Möglichkeiten. Auch wieder hier das Konzept Git, GitHub äh, für, für die Daten per se zu nutzen. Ja. Gut. Und dann hofft man ja aus diesem ganzen Prozess äh, neue Hypothesen zu formulieren. Da sind wir eigentlich wieder oben. Das heißt, man könnte wieder das in, in, im Open Science Framework oder in Argonet entsprechend formulieren, um die ähm, Hypothesen anzupassen. Und dann kommt man hoffentlich auch schon bald zum Manuskript schreiben, was wir jetzt ja auch schon ein bisschen angerissen haben.
0: Ja, ich glaube das kann jeder, der mal zumindest studiert hat, da dürfte man es auf jeden Fall mal gehabt haben, man muss Paper mit einer Arbeitsgruppe schreiben. Und dann fängt an, wer schreibt was und äh, wer fügt zusammen und äh, dann will man irgendwie auch nochmal vielleicht querlesen bei den anderen und dann vielleicht äh, noch kommentieren und dann muss man Versionen hin und her schicken und dann will man, dann setzt man sich Samstagabend hin und kommentiert und schickt das sofort rum, aber die Idee hatten auch zwei andere, das heißt dann hat man drei äh, Objekte herumfliegen, die äh, gleichermaßen Kommentare, neue Kommentare haben und jetzt muss einer hingehen und sagen ich nehme mir erst das eine, fliege die Kommentare von allen anderen in das eine ein und, aber nur unter der Voraussetzung, dass sich sonst nichts geändert hat und es ist einfach ein unfassbarer, nerviger Aufwand, den man da hat.
1: Ja, also man kann sich auch am Wochenende hinsetzen und mit dem Hammer auf die Hand hauen. Das ist ähnlich ja, lustig. Genau. Das ist, das ist, ähm, es ist vielleicht durch Sachen wie ähm, Dropbox oder halt andere Austauschplattformen etwas besser geworden. Also Früher, das ist leider immer noch so, ähm, werden dann diese riesen Word-Dateien mit all diesen Figures durch die Gegend geschoben, und dann hat da, da, der eine dann doch noch eine andere Versionierungsart und schreibt halt nicht nur die Versionierung, sondern auch noch irgendwie noch einen Punkt 3 dahinter. Das ist, es ist Chaos, es ist Chaos und wenn man da irgendwie mehrere Leute hat, hat halt jeder seine. Eigene Meinung, wie, wie das am besten zu machen ist, ist es ein Graus und es ist eigentlich erstaunlich, dass, dass das in der Wissenschaft so lange so schlecht betrieben wurde. Genau. Ist, es ist wirklich un, unfassbar. Und selbst
0: wenn man Konventionen gefunden hat innerhalb der eigenen Arbeitsgruppe, wie man Dateien ablegt, wie man Dateien benennt, wie man Versionierung von Dokumenten herstellen kann und vielleicht sie an einen Platz auch legt, wo alle zeitgleich darauf zugreifen können, spätestens an dem Punkt, dass alle zeitgleich daran arbeiten wollen, ist man bisher gescheitert.
1: Ist das Und
0: da gibt es äh, in der Tat äh, mittlerweile ähm, nicht wenig Abhilfe.
1: Genau. Mhm. Wir können jetzt einfach mal Tools nehmen, die allgemein zur generellen Textbearbeitung genutzt werden können. Das eine sei Git. So, ist Git. Also ich kann theoretisch, wenn, wenn ich äh, Leute habe, die nerdy genug sind, kann ich mich an einen Plaintext oder Latex-File ransetzen und kann das mit Git versionieren. Das ist äh, vielleicht jetzt mal für Fortgeschrittene, aber ich denke, jeder hat schon mal äh, ein Google Doc bearbeitet ähm, und gesehen, das kann man auch nett parallel machen. Machen wir auch gerade bei, so. Genau. <lacht> um hier ein bisschen Transparenz zu schaffen. Also wir haben hier eingeteiltes ähm, Google Doc, äh, ein Dokument und und arbeiten daran. Das ist eine Methode. Es gibt auch noch andere Sachen wie Etherpad, sozusagen jetzt hier mal die Open-Source-Lösung für solche Sachen. Äh, man kann das auch im Wiki machen, wobei das, ähm, würde ich fast sagen, da kann man sich auch in, auch in den Fuß schießen, wenn man nicht jetzt mit, mit ähm, Unterabschnitten arbeitet, genau. dass Leute, Leute parallel daran arbeiten. Da ist eigentlich die, diese neuere Version, also äh, neuere Varianten wie Etherpad, Google Docs, äh, sind wahrscheinlich geeigneter, muss man sagen. Genau. Hat allerdings den Nachteil, ähm, dass bestimmte Sachen oder ich kann das ganz konkret sagen, Referenzen nicht wirklich bedacht sind. Bei Wikis ist das sogar fast besser, aber Google Docs und Etherpad, die sind nicht ähm, in der Lage, ähm, Referenzen gut zu handeln. Man muss auch sagen, viele normale, Recht, äh, Recht, äh, normale Office-Programme sind auch nicht wirklich in der Lage dazu. Es also ist auch ein, auch ein anderer Graus, sich das zu zerschießen. Ich weiß auch nie, nicht, warum man da von LaTeX und äh, BibTeX eigentlich weggekommen ist, aber gut, ähm, gut weil es einfacher zu nutzen ist natürlich. Aber soll heißen, mit diesen normalen Tools wie ähm, Google Docs oder Etherpad hat man letztendlich später das Problem, dass man die ähm, Referenzen nicht so gut verwalten kann. Ne? Da gibt es auch hier wieder Workarounds in, in den Biowissenschaften, könnte man einfach die PubMed-IDs nutzen zum Beispiel ja. und dann eintragen und dann beim finalen Dokument, aber was heißt schon final, kann man dann äh, das entsprechend einarbeiten. Es gibt allerdings da Lücken, so soll heißen. Das ist, das ist noch nicht perfekt mit diesen Tools. ja, es gibt allerdings äh, jetzt auch Abhilfe für den Wissenschaftler, der sich gequält ähm, nach, nach Lösungen umschaut. Und da haben wir jetzt einige zusammengetragen. Ich muss sagen, ich habe keines wirklich getestet. Die klingen alle sehr interessant, aber ich habe es noch nicht ähm, komplett äh, angeschaut. Hast du irgendwas von denen eigentlich mal durchgeschaut? Oder wie sieht bei dir ja, aus? Ja, so ein
0: paar habe ich ausprobiert. Mhm. Ähm, ich habe ich hab ja genau ähm, das... Ähm, im Rahmen dessen, was ich da gerade auf, auf dem Open Science Framework mache, also äh, mhm. ich habe jetzt halt nach etlichen Jahren meines Studiums beschlossen, dann doch irgendwie mal äh, noch fertig zu machen und nicht nur mhm. den Beruf im Kopf zu haben, mhm. ähm, sondern äh, das nebenbei geführte Studium jetzt auch mal zum Ende zu bringen und bin halt genau jetzt an dem Punkt, äh, mal die Magisterarbeit äh, anzustoßen. Und äh, habe im, im Vorlauf dazu mich halt genau an vielen Fronten erkundigt. Wie schreibe ich sie? Darf ich sie überhaupt öffentlich schreiben? Das wäre natürlich mein, äh, mein Wunsch, mhm. äh, wenn ich schon Open Science äh, oder Open Access behandle, dann auch unter den gleichen Bedingungen diese Arbeit zu verfassen. Da hat man mir so ein Stückchen weit an der Uni abgeraten, äh, weil man dafür noch kein, naja, äh, getestetes Verfahren hat und man nicht genau weiß, wie man damit umgehen soll mhm. und wie man dann die, Ideenfindung und die Formulierungsfindung und sowas äh, bewerten soll. Äh, weil man kann ja nicht garantieren, dass das auch alles aus meiner Feder kommt. Ähm, na gut, äh, um mir da nicht unnötig Steine okay. in den Weg zu legen, habe ich dann gedacht, okay, dann machst, <lacht> dann, dann schreib halt äh, äh, schreib halt closed und veröffentliche es danach, das fertige Ergebnis. Ist schade, aber äh, naja, vielleicht kann man es danach nochmal irgendwie öffentlich machen. D
1: die Welt ist noch nicht weit genug dafür. Genau.
0: Und ähm, im Rahmen dessen habe ich halt so ein paar äh, Tools mir angeguckt ähm, und vielleicht noch ein kurzer Exkurs, den ich ganz am Anfang eigentlich machen sollte. Es ist erschreckend, wie viele oder andersrum, wie wenige äh, Magister, Diplom, Bachelor oder Masterarbeiten äh, sich mit dem Thema Open Science und Open Access befassen. Und noch viel erschreckender ist es, dass wenn sich welche damit befassen, dass sie oftmals nicht Open Access verfügbar sind. Also das, das, ist, das, ist, das ist bemerkenswert, also du findest Richtig. kaum was und die, die du findest, sind, das ist, davon sind äh, nie, bei weitem nicht alle äh, frei verfügbar, das ist, das ist lachhaft, also es ist wirklich, da, da kam ich jetzt die ganze Woche drüber nicht äh, zurecht, äh, das haben wir nur mal eingeschoben. Und jedenfalls habe ich mir so ein paar Tools angeguckt, wie ich, wie ich das machen kann und bin jetzt letztendlich beim Open Science Framework äh, gelandet, weil ich da auch mit Markdown mhm. arbeiten kann, das ganze Thema Referenzen halt äh, ganz, äh, ganz gut ist. Ich kann halt äh, äh, BibTech und sowas mit ein, äh, eingliedern. Okay. Ähm, wie, 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 und darf, ich, darf
1: ich da ein bisschen nachfragen? Das interessiert mich jetzt schon. Wie, wie machen die denn das genau? Wie, wie läuft das da? Äh, kannst du da Deus reinschmeißen? Kannst du da, oder was kannst du da reinschmeißen? Und äh, wie, wie läuft das da? Das, äh,
0: da hast du mich jetzt heiß gemacht. Ähm, ich habe es noch nicht getan. aber Sie, okay. <lacht> Insofern weiß ich okay. nicht ganz genau, was du jetzt genau klicken musst, um es da äh, reinzuschmeißen. Mhm. Aber okay. ich glaube, ähm, du kannst äh, in, äh, in, du kannst sozusagen, äh, wie heißt denn dieses Tool, was ich, äh, BitDesk heißt das glaube ich, ich, Da kannst du sagen, gib mir das mal in einem bestimmten Format und kannst das genau äh, über Markdown da reinschmeißen. Hm. Aber okay. so ausprobiert habe ich es auch noch nicht. Hm. Es klang jedenfalls gut. Und im Rahmen dessen bin ich unter anderem auch auf ähm, so Vorlagen gestoßen, die genau dafür gemacht sind, so für Scientific Thesis äh, zu schreiben mhm. und ähm, eine verlinken wir mal, äh, die gibt es nämlich auf GitHub, äh, das ist, nennt sich Open Science Thesis Repository und da hat jemand mal genau so eine so ein so eine Rohtemplate sozusagen für eine wissenschaftliche Arbeit abgelegt, äh, was, man, mhm. was man sich einfach verfolgen kann und dann nutzen kann. Uh, Finde ich super. Und uh, in, in dem Rahmen habe ich dann halt auch so ein paar von diesen uh, Tools, uh, die zum kollaborativen Schreiben da sind, uh, einfach mal ausprobiert, uh, weil ich zumindest uh, Teile meiner Arbeit, die ich verfasse, gern einzelnen Leuten mal vorlegen würde und sie dann auch gern uh, zum Kommentieren und Verbessern einladen würde an der Stelle. Und äh, da habe ich jetzt halt äh, so ein, zwei von diesen Tools mal ausprobiert.
1: Hm. Die sind, ähm, ja, das ist eine ganz schöne Stange. Wir werden da vielleicht später noch mal zu sagen, was Open Source ist und was nicht. Ne? Ich habe da auch den ganzen Überblick den verloren. Der erste, dieser Fides Writer, der ist meines Erachtens Open Source, wenn ich mich da recht entsinne. Ne?
0: Äh, ja, ich glaube, der ist aus dem Open Journal System äh, entstanden genau. oder im, im, im Umfeld genau. äh, dessen mhm. entstanden. Ähm, ich weiß gar nicht genau, ob der selbst richtig Open Source ist.
1: Ich dachte eigentlich schon, aber vielleicht irre ich mich da auch, denn ich habe hab eigentlich auch mal nach Sachen geschaut, die ich selber hosten kann und ich glaube, der Fidus Writer gehörte dazu. Aber bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Reichen wir nochmal nach, beziehungsweise wir machen nach der Liste, machen wir nochmal eine kleine ähm, Annotierung und sagen ähm, Open Source oder nicht. Ach ja, genau. Also genau. Ne? Äh, ja.
0: Ist sowohl äh, in der letzten äh, 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 in der letzten stabilen Version auf Sourceforge erhältlich äh, und äh, in der letzten Development-Version bei GitHub.
1: Gut, okay,
0: klasse. Genau, also ja. Fidus Writer... Äh, ist halt genau so ein Tool, um äh, kollaborativ an einem Textdokument zu schreiben.
1: Hm. Genau. Dann hast du hier Penflip noch äh, gefunden. Den hatte ich noch gar nicht auf dem Radar oder das kenne ich überhaupt nicht.
0: Habe ich auch keine äh, Erfahrung selber mit. Okay. Den habe ich genau nicht ausprobiert. Hm. Ist aber genau so ein äh, Distraction-Free ähm, also ablenkungsfrei, so ein ganz mit so einem ganz minimalistischen äh, ja. Theme, ähm, äh, so ein Dokumentenschreibtool, äh, äh, was auch Markdown äh, unterstützt ähm, und äh, ziemlich übersichtlich ist und anscheinend auch sehr performant ist. Okay. Okay. Aber habe ich noch nicht so genau äh, ausprobiert. Ja. Äh, was diese Tools, glaube ich, alle mitbringen, ähm, explizit bei, bei PenFlip, habe ich es mir zumindest mal äh, angeguckt ähm, und mal genau reingelesen, äh, ist halt so ein Versionierungssystem. Äh, mhm. okay. Und so eine Revisionshistorie.
1: Mhm. Okay, dann ähm, hast du noch Wikidocs, das geht auch so in die Richtung, ne? das ist äh, das ist aber auch eher allgemein, ne? oder ist das wissenschaftsspezifisch?
0: Äh, gute Frage. <lacht>
1: ich glaube, das ist, mehr, das ist auch mehr allgemein. Wir haben aber einige Liste, die ziemlich klar wissenschaftlich orientiert sind. Das eine ist das Authoria. Ähm, die schreiben auch ganz klar, write science together. Und das ist, glaube ich, LaTeX-basiert auch wieder. Ne?
0: Genau. Also es gibt dann. So es gibt mehrere dieser Tools, die, die LaTeX können. Also LaTeX hm. ist ja sozusagen auch so eine, so, eine, so eine Ausschreibungssprache, die vor allen Dingen dazu benutzt wird, um eine, eine feste Formatierung hinzubekommen. Also um das, das Bild, was man letztendlich im Dokument haben möchte, wirklich in allen Einzelheiten beeinflussen zu können von der Formatierung her. Man kennt das ja bei Word, Du legst halt irgendwie ein, ein Dokument an, fängst an loszuschreiben, machst dir überhaupt äh, am Anfang in der Regel noch gar keine Gedanken, wie soll eigentlich meine Überschrift formatiert sein, wie soll meine Unterüberschrift äh, die dritte, vierte, fünfte, sechste Ebene der Unterüberschriften, was halt so in wissenschaftlichen Papern halt auch mal manchmal äh, zur, äh, äh, benutzt werden muss. Äh, wie möchte ich gern meine äh, Bildunterschriften äh, formatieren, äh, was brauche ich für einen linken Rand, für einen rechten Rand, wie verfahre ich mit Fußnoten, Referenzen und sonst was und spätestens wenn man ein Dokument hat von 40, 50, 60, 100, vielleicht 200 oder noch mehr Seiten in einem, in einem Doc-File, ist das ein unglaublicher Wust, ein, ein, eine Wahnsinnsarbeit, da eine konsistente Formatierung beizubehalten und da muss man sich wirklich mitten auseinandersetzen und das ist wahnsinnig nervig. Und,
1: und früher liegt das auch sehr
0: unstabil. Genau, es ist unstabil, sein. man ist kopiert aus irgendeinem, anderen, äh, Format, aus irgendeinem anderen Format, aus irgendeinem anderen Format, irgendeinem anderen Dokument da was rein und dann zerschießt es dir die Formatierung und es ist einfach fürchterlich lästig. Und äh, Latech äh, ist, ist halt da an der Stelle sehr, sehr ähm, fest und, und ähm, äh, ein, ein verlässliches. Auch solide,
1: ja genau, solide und ist auch, hat auch schon Jahrzehnte auf dem Buckel, ähm, hat natürlich eine steile Lernkurve, muss man zugeben. Das ist natürlich jetzt, auch wenn es da mittlerweile grafische Tools gibt, wie äh, Lux und so, das ist äh, dennoch sicher nicht ganz einfach, aber der Aufwand lohnt sich. Ich kann das jedem empfehlen, der in der Wissenschaft arbeitet, ähm, das wirklich mal sich vorzunehmen. Also ich mache auch meine, meine Poster damit, ich mache auch meine Talks damit, muss ich sagen. Das ist ähm, und auch wenn man allgemein zum Beispiel automatisierte Reports schreiben möchte, die als PDF irgendwo rausfallen sollen, kann man das auch nutzen. Gut, mittlerweile hat man auch so andere Sachen wie Markdown, mit denen man vielleicht ähnliche ma Sachen machen kann. Aber gerade wenn man auch noch Formeln und sowas machen möchte, dann ist das eigentlich unumgänglich.
0: Genau, also bei, bei, wenn, man, wenn man mit Markdown und Formeln arbeiten möchte, dann braucht man meistens noch, wenn, wenn ich das jetzt richtig durchschaue, noch irgendwie eine hm. zusätzliche Bibliothek die, die einem dann die Formeln rendert, ne? also dass man sie irgendwie in, hm. in irgendeiner Formelsprache da reintut, MathML oder irgendwie sowas, und dann ähm, soll das Ergebnis ja die hübsch, hübsche und richtig ausgeschriebene Formel sein. Das muss also irgendwie gerendert werden und da steckt schon ein bisschen mehr Aufwand dahinter dann.
1: Hm. Ja. Ja, ich glaube, dass dann gibt es noch zwei andere Tools, WriteLatec und ähm, ShareLatec, die auch entsprechend, der Name ist hier Programm, also LaTeX basiert sind. Genau,
0: WriteLatec äh, habe ich ausprobiert Mhm. Das war eigentlich ganz cool. Zu share Latig hatte ich mal so ein paar Stimmen gehört, dass das jetzt mhm. nicht, so, nicht so richtig prall ist. Aber dummerweise mhm. habe ich vergessen, was da das Argument war. Und ich habe vorhin mal ganz schnell gesucht. Das war irgendwo eine Diskussion, die ich mal auf, auf App.net hatte. Mhm. Vielleicht finde ich die noch, dann verlinke ich den, den Thread einfach noch mal. write Latig habe ich jetzt mal ganz kurz ausprobiert mit einem mhm. Kollegen an der Arbeit. Und das funktionierte wirklich erstaunlich gut.
1: Okay, gut. Also wir sind auch gerne auf Feedback, bauen da gerne auf euer Feedback, wer damit gearbeitet hat und was Gutes, Gutes oder was Schlechtes dazu sagen kann, immer her damit Absolut. Das würde mich auch sehr Absolut. interessieren. Also
0: gerade, wenn, wenn ich die ausprobiere, solche Tools, dann ist das meistens, bin ich das meistens alleine äh, ne, oder ja. mit, mit einer weiteren Person. Spannend wäre es natürlich mal äh, so Erfahrungswerte, wenn man wirklich mit einem Team von zehn Leuten an so einem Dokument arbeitet, wie, ja. wie performant das ist, wie gut vielleicht auch entstehende Konflikte umge umgangen werden können. Äh, genau. Das wäre irgendwie mal ganz spannend zu, äh, zu erfahren. Mhm
1: mal an die Belastungsgrenze gehen. Ach, ja. Also, also wer, wer Etherpad zum Beispiel kennt, ähm, das läuft verdammt gut. Also das nutzt man ja auch so zu, zum kollaborativen Dokumentieren von bei irgendwelchen Konferenzen und so. Aber das hat halt nicht diese ganze Formatierung dabei. Das ist halt relativ leicht gestrickt, das Etherpad. das bei diesen Sachen erstmal mal sehr interessant zu sehen, ob die trotz ihrer schönen Formatierung da dann auch noch sozusagen dem, dem Feuer standhalten können, wenn da 15 Leute dran pullen.
0: Genau. Ja, ja, das wäre ja...
1: ja. Und dann haben wir noch ähm, Sparkle Share. Genau, das ist auch sowas in der Sparkle Art.
0: Sparkle genau. Share ist ähm, in der Tat noch ein Stückchen äh, was anderes. Äh, und zwar mhm. ist das ähm, oh. eine Versionierung, die du dir in der, ähm, die du dir in der Dropbox einrichten kannst. Also es ist ein Versionierungstool, ist quasi ein Git für die Dropbox. Jetzt werden mich alle Programmierer wieder schlagen, aber egal. So verstehe ich es am besten. So kann ich es mir am besten selber erklären. Das heißt also, du installierst dir sozusagen diesen share Ordner in deiner Dropbox. Ich weiß gar nicht, ob das mit anderen äh, mit anderen Tools auch geht. Ähm, mhm. Wahrscheinlich und hast damit eine Versionierungsumgebung. Und alles, was du dann da reintust, Dokumente, das können Bilder sein, das können Word-Files sein und ähnliches, die werden halt ganz normal synchronisiert. Die werden aber auch versioniert, das heißt du hast jederzeit die Möglichkeit, versionskontrollmäßig zurückzugehen in der Bearbeitungsiteration dieser Dokumente. Und du kannst ähm, es beispielsweise auch selber hosten. Also es muss gar nicht äh, Dropbox äh, unbedingt sein.
1: Okay, okay, das ist doch gut, ja.
0: Und das ist irgendwie ganz äh, ganz nett. Ich habe jetzt das jetzt noch nicht lange im, äh, in, in Verwendung, aber ich verwende es äh, aktiv. Äh, was ich halt noch nicht so ganz genau weiß, ist, wie der beispielsweise mit äh, Konflikten umgeht. Den Fall konnte ich jetzt noch nicht faken. Äh, da, irgendwie bin ich da an, an, Limit, an, an das Limit meiner Vorstellungskraft. Was muss ich jetzt machen, um künstlich einen Konflikt herzuführen? Manchmal kann man gar nicht so doof denken, wie es im richtigen Leben passiert. <lacht> ähm, ja. Aber das, das probiere ich also, vielleicht nochmal.
1: Bei Git werden solche solche Konflikte auch anders gelöst. Ja, wäre wär wär mal interessant zu sehen. Ja. Ähm, wenn man noch ganz Open Source sein möchte, ich habe es gesehen, auch leider nicht getestet. Äh, wahrscheinlich kennen okay, kennt viele von euch own cloud Das ist sozusagen eine Open, Open Source Alternative zu Dropbox, die man sich halt selber auf dem eigenen Server installieren kann. Da gab es jetzt auch kürzlich einen Chaos Radio Express, äh, nee, sorry, kein Chaos Radio Express. Ein Chaos Radio Express gibt es nicht mehr, das heißt jetzt CRE. Ähm, ein klassisches Chaos Radio dazu, ich kann jetzt nicht die Folge aus dem Ärmel schütteln, wir verlinken das. Da gab es etwas zu mit unter anderem auch zu diesem Thema und ich habe gesehen, es gibt auch ein Plugin für Latech, für einen LaTeX editor Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Wie gut das funktioniert, kann ich auch hier wieder nicht sagen. Wer das mal getestet hat, immer her mit solchen Sachen. Also ich werde mich da auch in nächster Zeit nochmal hinsetzen und mal ein paar Tools testen, die ich selber hosten kann. Das werde ich mal bei uns in der Uni offen Server installieren, was ich finde und, und mal konsequent durchtesten, denn ich habe keine Lust mehr auf diese, diese, diese Word-Sachen. Das, ist, das, ist, das geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Und ich habe jetzt sehr viel Rücklauf von den, sozusagen, wie soll ich sagen, ich habe in den letzten drei Jahren relativ viel gemacht. Ich sitze auf sehr vielen Projekten drauf und da fallen jetzt sozusagen die Paper jetzt langsam raus. Und ich will da den Leuten zumindest die Möglichkeit geben, dass man das mal probiert. Ähm, nicht mit Word und, äh, und äh, per E-Mail oder per Dropbox die Sachen durch die Gegend zu schieben. Das, es geht einfach nicht. Ich denke, jeder Wissenschaftler kennt diesen Schmerz und es ist das Jahr 2014. Wir brauchen das nicht mehr. Ja, wohl wahr. <lacht> ja. gut. Das war der Weltenschmerz und, und seine Beseitigung, auch äh, genannt Manuskript erstellen kollaborativ. Genau, genau wir gehen weiter, wir erinnern uns, wir, wir waren dabei, den, den, den wissenschaftlichen Workflow äh, zu bearbeiten, oder habe ich jetzt äh, haben wir noch was? Nein, ne? äh, wir machen jetzt noch genau. weiter im Programm, genau. Das heißt, wir haben jetzt unser, unser Paper zusammengeschrieben, wir haben jetzt die finale, finale Version mit äh, entsprechenden ähm, Referenzen drin und wir denken, jetzt können wir das Ganze an ein Journal schicken und wenn das bei diesem Journal ankommt, dann findet ja ein Peer-Review statt. Wobei, das ist jetzt die klassische Ansichtsweise, dass es dort stattfindet. Denn wir haben das ja schon häufig diskutiert, Peer-Review kann ja eigentlich auch danach stattfinden und dann auch äh, kollaborativ eigentlich. Und da gibt es verschiedenste Optionen, wie das nun stattfinden kann und da tut sich jetzt auch immer mehr auf. Und äh, ganz frisch, äh, weißt du wann das kam, das ist ein paar Tage erst her oder eine Woche? Oder äh, oder mehr, Mitte
0: März, glaube ich. 13., den 14. S sowas in den Okay, oh, Das ist es
1: doch schon länger. Okay, dann ist es doch schon länger her. Gut. Ähm, hat ResearchGate ähm, kundgetan, dass sie jetzt auch eine derartige Funktion anbieten, die sie Open Review nennen. Das heißt, mit einem Account kann man sich dort an auch entsprechend als ja, kann man sich dann auch zu Publikationen äußern. Ich habe das bisher noch nicht getan und noch nicht großartig angeschaut. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, dass du das schon äh, betrachtest? Ich habe mal
0: ganz kurz äh, reingeguckt, ja. also ähm, ResearchGate ist ja, ist ja ein ganz spannender Fall, finde ich. Das ist ja so, <lacht> ich nenne es immer das Facebook für Wissenschaft.
1: Ja, das, das möchte ich gerne sagen. Genau. genau ja.
0: ähm, und die fahren ja durchaus ein paar ganz spannende Ansätze. Ich glaube, die bedienen sich da an den richtigen Ideen. Ne? Also sie versuchen mit diesem Research, äh, mit dem... RG-Score oder wie sie es auch immer nennen, mhm. versuchen sie ja auch so einen, einen, einen äh, Faktor zu finden innerhalb dieser Plattform der so ein Stückchen äh, so eine Art Impact Faktor äh, entspricht und so eine Art Reputation innerhalb der Plattform bedeutet. Also da wird dann sowas reingefühlt wie äh, hat so und so viele Paper hochgeladen, hat so und so viele Sachen äh, in seinem Profil, aber auch ist sehr aktiv in der Beantwortung, in der Kommentierung und und, ähm, und so weiter. Und das führt in diesen, in diesen Faktor rein. Und jetzt sind sie mit diesem Open Review, wie sie es nennen, ähm, äh, Konzept, äh, haben sie wieder ähm, so ein Stückchen äh, mal nach außen geguckt und mal abseits von Peer-Review, von klassischem Peer-Review-Verfahren, was äh, geschaut, was es dann noch so gibt. Und da haben wir ja Sowas wie ähm, das, das Dy Dynamic Peer Review, ich glaube äh, so ähm, Naboy und Filika und ähm, ich glaube auch Archive funktioniert nach so einem mhm. Dynamic Peer Review Prozess und äh, dann gibt es halt auch so ähm, Anonymous Peer Review und dann gibt es das ganze Thema Open Review und diesen Open Review Ansatz hat ResearchGate jetzt genommen und es funktioniert so ein Stückchen weit, dass man äh, dass man sich freiwillig dafür anmeldet, man würde jetzt gern der Peer-Reviewer eines äh, Papers sein und ich weiß, was ich jetzt nicht weiß, ist, wie die Vergabe läuft. Also man, mhm. man sagt halt irgendwo, hier, das ist ein Paper, das würde ich gerne reviewen. Ich weiß nicht genau, wie ResearchGate das dann macht, wenn so und so viele Leute sich angemeldet haben, hört dann irgendwann auf und dann sagt es einfach, es gibt schon acht Reviewer, du kannst dich nicht mehr anmelden oder gibt es ein Auswahlverfahren, die vielleicht sogar auf diesem RG-Score beruhen, könnte ich mir vorstellen, mhm. sodass also, die, die ohne hin sehr aktiv in der Plattform sind und so einen hohen Score haben, dann vielleicht auch bevorzugt werden, weiß ich nicht so genau. Und dann kann man das Ganze reviewen und kann halt ähm, äh, zu diesem Paper äh, sein Feedback zurückgeben und zwar öffentlich, sodass man also auch sowohl mit den Autoren dieses Papers in Kontakt tritt, als auch äh, transparent äh, die Community sozusagen sieht, was da, was, wie die Kommunikation läuft und äh, ich glaube auch sich ein Stückchen weit einfallen kann. Und ähm, ja, also der Ansatz ist nicht schlecht, äh, glaube ich, äh, muss man mal schauen, äh, wie weit okay. man da jetzt ja. äh, kommt.
1: Also ja, vielleicht können wir sogar, wenn wir bei Open, äh, bei, bei ResearchGate sind. Ähm, ich finde, bei die haben die haben allgemein sehr gute Ansätze noch. Ähm, ich, ich weiß jetzt, jetzt kommen wir ein bisschen ab von dem ursprünglichen Ding. Aber ähm, ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ähm, wie offen sie dabei sind. Ja? Zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses Open Peer Review mache, ist das unter welcher Lizenz ist das zum Beispiel?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ja? Ich generiere, glaube ich, wieder Content für, für die damit. Und das, das finde ich halt ein bisschen äh, tricky. Das müsste man nochmal nachvollziehen oder nachschauen, was, wie genau die da rangehen. Und das ist auch bei, bei anderen Sachen bei denen. Und auch bei diesem Score. Wir, wir hatten noch, ich habe es eigentlich auf Twitter versprochen, ich werde es dieses Mal nicht mehr schaffen. Es gab diesen, diesen einen Artikel, der sagte oh, ähm, Open Science ist eigentlich äh, totaler, böser Neoliberalismus. Wir werden alle noch in Zahlen gegossen. Und hier dieser... dieser Faktor hier, der RGM-Score, wäre auch wieder so etwas, was man ihnen vorhalten könnte. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie transparent die machen, wie der berechnet wird. Weißt du das?
0: Das hatten Sie mal erklärt, wenn ich äh, okay. mich recht erinnere.
1: Okay, wenn das nachvollziehbar ist, dann, dann ist das äh, finde ich okay. Wenn das wieder das, das ähnlich ist wie beim Impact Factor, der halt auch irgendwie äh, irgendwie nicht so reproduzierbar ist und nachvollziehbar ist, dann also theoretisch schon, aber praktisch halt leider nicht, ähm, dann finde ich das kritisch. Ich muss auch sagen, ich mache auch einiges auf ResearchGate. Ich habe auch immer meine Sachen drauf. Ich hatte gerade gestern hatte ich wieder eine Anfrage vom von einem Paper, ähm, was äh, nicht Open Access war, was ich dem dann zugeschickt habe und so. Ähm, ich finde das eigentlich eine gute Plattform und ich kenne auch, auch äh, viele Leute, die das aktiv betreiben und auch höheren Semesters schon sind und da ihre ganz stolz sind, dass sie dann auch ihre uralt Paper damit auch an den Mann bringen, muss man sagen. Also ja, irgendwelche Sachen, die in den 70er Jahren gedruckt wurden und gar nicht mehr, wo man gar nicht mehr rankommt, die packen es da hoch. Das ist wirklich toll zum Teilen. Dennoch fände, hätte ich ein besseres Gefühl, wenn das, äh, wie wir das mal diskutiert haben, eigentlich Teil des Forschungsbudgets, was als Infrastrukturinvestition getätigt wird. Aber da die, diese, diese Nische wurde jetzt einfach von jungen Unternehmen belegt, was ja auch richtig ist. Das ist ja auch ein Teil der Gesellschaft. Man muss halt immer schauen, mh, begibt man sich jetzt wieder in ein neues Silo? Ja. Da habe ich halt immer, immer, immer Bedenken. Ja. Dass es, deshalb.
0: Gibt es auch schon erste Stimme, es gibt sogar ein, ein Paper auf Academia-EDU äh, mhm. äh, äh, von einem Professor aus Innsbruck, äh, der sich halt diesen äh, RG-Score mal angeguckt hat und mhm. ähm, in dem Paper zum, äh, zum Urteil kommt, dass der halt im Prinzip genauso äh, gebiased ist, wie, wie es einen Impact-Faktor ist. Ja. Ja. Verlinken wir auch mal mit, kann man sich mal äh, angucken, ist auch äh, auf Akademie, EDU, frei erhältlich, wenn mich nicht alles täuscht. Und,
1: und auch wieder dieses Ding, können wir uns in eine Zahl pre pressen lassen? Kann Klar. ich meine wissenschaftliche Arbeit einfach durch einen einzigen Wert ausdrücken? Und das ist halt immer gefährlich und ich, also mir ist das fast unangenehm, aber auch wenn, wenn ich immer so gucke, oh was ist mein Score, was ist der, ah der ist besser, warum ist er denn besser, versuch das nachvollziehen und so. Also das, das, das kratzt so ein bisschen so am Ego oder ja. sowas Art. Also das, das wollen die auch, das wollen ja. die natürlich auch, dann, dann, dass man irgendwie noch mehr mit mitdiskutiert äh, und das halt in ihre Plattform reingibt. Dass also ich generiere wieder Content für die. Genau, das ist das, ja. ist das
0: klassische, an, an der Stelle sind sie wirklich Facebook, äh, mhm. denn das ist das klassische Login. Ja, ja, äh, das genau. Bestreben, die, die äh, meine, meine Members innerhalb der Plattform zu halten und äh, wenn mich nicht alles täuscht, ist dieser RG-Score ja auch eindeutig nur äh, intern von äh, ResearchGate. Mhm. Äh, das heißt also, der sehr viel größere Ansatz ist natürlich der von, von Altmetrics, äh, wo du äh, unabhängig von Plattformen und nahezu unabhängig von äh, der Art und Weise des Kommunikationswegs äh, Ansätze hast, äh, die sehr viel breiter laufen.
1: Aber wie ich schon sagt, wenn da jemand noch mehr Insiderwissen hat und uns da jetzt widerlegen könnte, ähm, immer her damit. Also ich, ich bin interessiert. Ich habe mich jetzt nicht ausreichend damit auseinandergesetzt. Aber wäre mal spannend zu, zu hören, denke ich. Ne? Genau. Ja, gut. Es gibt allerdings auch sozusagen den, den offenen Infrastrukturansatz und das ist PubMed Commons, was wir schon mal erwähnt haben. Letztendlich geht es Dabei darum, ich kann mich, ähm, ich kann, wenn ich, äh, was war die Voraussetzung, ich muss zumindest einmal publiziert haben und dieses Paper muss in PubMed gelistet sein, damit ich dann einen sozusagen als, als Autor da auftrete, dann kann ich jegliches andere Abstract oder Paper in, in PubMed ähm, eigentlich muss man sagen, by the way, ist es eigentlich Madline und PubMed ist die Suchmaschine dazu. Das wird immer falsch benutzt, aber eigentlich ist es Madline. Wie auch immer. Wir, wir sprechen jetzt äh, okay. davon. D das heißt, wenn ich einen Artikel in PubMed gefunden habe, kann ich dann darunter kommentieren. Ich kann sagen, keine Ahnung, ist ähm, by the way, ist auch dieser Artikel ist, ähm, gehört dazu oder kann sagen, ja, aber dieser Artikel war dagegen. Oder man kann auch, man kann auch komplett seine Meinung dazu sagen. Das ist relativ frei. Und das ist äh, sozusagen klassischer, äh, schöner Post-Publication-Peer-Review. Und auch hier vor allem von einer wichtigen Instanz, also dem, dem ähm, NCBI-Gefahren. Das ist äh, relativ, äh, relativ gut, dass sich das so entwickelt hat. Ich habe da jetzt nicht so das Auge drauf, äh, wie, sich, wie sich das global entwickelt, aber man sieht da schon, man sieht zumindest viele Kommentare. Ich habe es jetzt nicht quantifiziert, wie, was das allgemein heißt, was das jetzt irgendwie... Um, wie, viele, wie viele Artikel zum Beispiel da kommentiert wurden, auch neu. Hm. So. Aber das ist, denke ich, ein schöner Ansatz. Das heißt, hier kann man auch wieder kollaborativ Peer Review betreiben in einer offenen Art und Weise. Und natürlich haben wir auch noch so äh, diese, sagen wir mal, Kommentarfunktion oder Peer Review-Funktion bei J Journalen wie Plus One ähm, hm. und... Äh, ja, das ist denke ich eine Möglichkeit, offen Peer Review kollaborativ zu bereiten, zu bearbeiten.
0: Ja. Auch äh, hatten wir schon auch schon mal hier erwähnt, ähm, ist jetzt natürlich zu einiger äh, mehr Aufmerksamkeit geworden, weil genau dieses Nature Paper zu diesen äh, zu dieser Stammzellen-Zitronen-Geschichte, zitronen, äh, Geschichte, zitronen -Geschichte, <lacht> Zitronensäure-Geschichte. Ähm, äh, da sind natürlich auf Papier äh, sehr, sehr früh äh, äh, arge Kritiken an der äh, an der Methodik geäußert worden. Äh, das war dieses äh, Papier, war diese Plattform, die wir schon mal hier erwähnt hatten, mhm. äh, die ähm, sich so ein bisschen als Online-Journal-Club sieht äh, und wo man, äh, ich glaube, an der Stelle sogar äh, auch anonym äh, mhm. sich zu äh, wissenschaftlichen Papern äh, äußern kann kann und dort kommentieren kann. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch in der ja, sagen wir so, dieses Anonym versus nicht anonym hat alles seine Vor- und Nachteile. Genau. Bei, bei Pub mit Comments ist es ganz klar, man muss das erstmal ganz klar ähm, sichtbar, wer man ist, während es ein, ähm, bei der zweiten Variante ist es natürlich weniger der Fall. Also da kann man anscheinend auch anonym arbeiten. Ja, genau. Ja, gut, dann haben wir natürlich noch den, nach dem Peer Review haben wir noch die Publikation. Wir, wir springen hier natürlich ein bisschen, weil wir bei PubMed Comments natürlich entsprechend eigentlich mit, mit publizierten Sachen schon arbeiten. Ähm, ja, da sei natürlich einerseits zu nennen, wenn man das so reinzählen möchte, die, die Preprint Server wie, wie um Archive und BioArchive, Figshare und eigentlich auch PeerJ. Ne?
0: Genau. Also an der Stelle, ähm, also was, was halt schön ist und was dir klassische Closed Access Magazine in der Regel nicht erlauben, äh, was aber diesem kollaborativen Gedanken irgendwie entspricht, ist ähm, A, dass alle Autoren gleichermaßen ähm, genannt sind und Bedeutung finden. Ähm, und vor allen Dingen auch irgendwann sinnvollerweise die Verlinkung sozusagen zwischen diesen Autoren, zwischen den verschiedenen Papern aller äh, und aller Autoren von verschiedenen Papern äh, irgendwann ähm, in Verbindung zueinander gesetzt äh, werden kann. Also, dass man äh, nicht nur über äh, Zitate äh, findet, sondern dass man über die Autoren auch andere Paper findet äh, und so weiter und so fort. Und was, äh, was definitiv äh, ganz selten äh, die Möglichkeit ist, ist, dass du Paper in, in versionierter Form hochladen kannst. Also du kannst sozusagen zu deinem eigenen Paper neuere Versionen ähm, äh, hochladen. Das ist natürlich was, äh, was, was durchaus spannend sein kann.
1: Ja, genau, das sozusagen nachvollziehbar macht, wie die Sache sich entwickelt hat. Genau, ich, ich, und ich weiß
0: gar nicht, das hatten wir, glaube ich, letzte äh, in der letzten äh, Folge auch, hatten wir genau eine Plattform, ich weiß es nicht, ob es jetzt PRJ äh, war, äh, die sowas machen und dann äh, ein Fleck äh, an das, äh, an das äh, Paper hängen, äh, wo man äh, eindeutig erkennen kann, äh, dass das die überarbeitete Version ist.
1: Mhm. Ähm, hm, da fällt mir eigentlich fast noch was ein, eigentlich kann man auch diese Publikationen mit einem Wiki betreiben und das habe ich sogar schon mal gemacht und zwar habe ich, ähm, wo du auch gerade ähm, Daniel, oder was heißt gerade, vor einer Weile Daniel Mietchen ähm, genannt hast, mit dem und ein paar anderen habe ich für die ähm, für den, äh, was war denn das? OKConf okay 2011, also von der Open Knowledge Foundation, OKCon, okay, nicht OKConf, okay, OKCON okay, ähm, 2011, haben wir ein Paper geschrieben über, und das passt ja leider auch, rein, was heißt, passt ja auch sehr gut rein, ähm, über kollaborative Plattformen, um Open Science, den Open Science Workflow zu streamlinen. Und das können wir gleich mal verlinken. Das haben wir auch in einem Wiki geschrieben und auch da kann man sozusagen den ganzen Prozess verfolgen und sehen, wie das vonstatten ging. Und das ist, das ist, die Publikation letztendlich. Wir haben das dann nat natürlich da noch bei den äh, entsprechend als Proceeding mit eingereicht, aber diese Publikation ist als solches hier abrufbar. Das ist, denke ich, auch eine Möglichkeit, die sich jetzt nicht besonders durchgesetzt hat, würde ich sagen, aber das äh, hat ja noch nicht zu heißen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch an der Stelle ist, ist vielleicht auch die, die, der Ort der Publikation hat ja was auch so ein Stückchen oder wahrscheinlich sehr stark damit zu tun. Was will ich mit der Publikation erreichen? Also mhm. will, ja. ist mir das jetzt wichtig, das an einem an an, an so einem High-Class-Journal wie Nature unterzubringen, weil es mir eine gewisse Reputation bringt? Oder will ich das einfach bloß raus in der Welt haben? Will ich sozusagen mein das Wissen, was ich jetzt aggregiert habe, worüber ich geforscht habe, hauptsache publiziert haben? Äh, will ich es in bestimmte Kreise geben? Will ich die Weiterverarbeitung erlauben? Will ich äh, mir selber die Wege offen lassen, dass, wenn über mein Paper gesprochen wird, das vielleicht bei mir getan wird, in da, wo ich es also direkt mitkriege, äh, weil nämlich kommentieren unter meinem Paper äh, möglich mhm. ist oder ähnliches. Das, das sind ja so ganz viele Parameter, die man äh, vor der, oder bei der Auswahl der, des Publikationsorts mitbedenken kann.
1: Richtig, richtig. Also ich, ich, also, wie soll ich das sagen, das, das klingt jetzt natürlich auch wieder gemein. natürlich werde werd ich mit diesem Paper mich jetzt nirgendwo bewerben können, sagen wir das mal so. Oh, wo, wo, wobei, sollte ich vielleicht mal gar nicht ausschließen, kommt an, wo man sich bewirbt. Aber sagen wir so, eine klassische ähm, Publikation hätte ich da wahrscheinlich nicht so platzieren können, weil, ähm, ja, das einfach kein, kein, angesehen, kein angesehenes Journal wäre. Aber dennoch finde ich das eben, wie du selber sagst, einfach um diese Informationen in die Welt zu setzen, finde ich das absolut legitim und finde ich sehr konsequent. Ja. Ja. ja, eigentlich haben wir jetzt den groben Rundumschlag gelandet. Also wie schon gesagt, wir haben ja sicher nur einige Tools angerissen und äh, wir haben die auch sicher nicht alle in ihrer Gänze durchdrungen und auch getestet, das muss man natürlich ganz klar sagen. Und ich denke, da sind noch viele Lücken und vielleicht habt ihr auch noch irgendwie Vorschläge, wo wir wirklich böse Lücken gelassen haben, was man, was man noch füllen könnte und ähm, auch noch tolle Tools. Ich denke, dieses Open Science Framework hat wirklich Potenzial. Ich habe wirklich, wirklich nur ganz wenig durchgeklickt. Du hast jetzt ja schon mehr Erfahrung gesammelt. Und ich denke... Ich werde das auch noch mal weiter ausbauen. Ich, meines Erachtens ist das allerdings noch kein Open Source. Ne? Die, das ist nur bei denen gehostet. Man kann es sich nicht auf, auf einer eigenen Instanz installieren, wenn ich mich recht entsinne, oder? Äh, gute Frage. Ich glaube, also, nein. Denn ich habe den GitHub-Account von denen, glaube ich, mal gefunden. Da haben sie, glaube ich, die Webseite haben sie äh, parat, aber sozusagen den, den Code von der Webseite, aber nicht, nicht das äh, Tool selber. Und das, das fände ich sozusagen noch der letzte konsequente Schritt, wenn ich mir das selber hosten könnte. Aber gut, ich, ich werde mich trotzdem mal dran versuchen. Und wie schon auch gesagt, ich werde auch mal diese ähm, Tools zum kollaborativen Schreiben werde ich auf jeden Fall noch mal testen, weil ja, einfach um diesen Schmerz zu umgehen. Wir haben bei, den, bei der Einführung noch ein paar Sachen, was heißt ein paar, ich habe äh, eine Sache ähm, übersehen. Ich fand, das, ich fand das mal irgendwie sehr wichtig zu sagen. Und zwar habe ich diesen Tweet von ja heißt auch der, der Account heißt auch Open Science ähm, äh, gefunden der auf ein plus äh, plus Biology glaube ich Moment ähm, ja ein plus Biology Paper mit dem Titel ähm, Troubleshooting Public Data Archiving Suggestions to increase Participation. Und ich weiß nicht, wo dieses Zitat herkommt, denn es ist nicht in dem Text zu finden, aber das Zitat, was ich jetzt so toll finde, und jetzt komme ich dazu, ähm, das lautet, it's a tragedy, we had to add the word open to science. Das soll heißen, es ist eigentlich traurig, dass wir diesen Begriff open zur Wissenschaft, also offen zur Wissenschaft hinzufügen müssen. Und das, das finde ich so essentiell, eigentlich muss Wissenschaft offen sein. Das ist eigentlich so, wie wir es betreiben, ist es nicht saubere Wissenschaft, denn die sagt, man muss alles nachvollziehen können, man muss den Prozess äh, reproduzieren können und dieses, diese Bewegen, diese Open Science Bewegung ist eigentlich ein, ein, äh, der Weg zurück zu den Wurzeln oder zu der eigentlichen Idee. Ich möchte hier wieder ja, Karl Popper zum, zum Besten geben. Ich glaube, der Karl Popper würde das überhaupt nicht mögen. Wenn man, Ich glaube, der, dass man ihn so hyped, aber er hat einfach das Richtige gesagt. Das ist einfach seine Idee die, die, oder seine Formulierung, die das so schön gebracht haben. Wissenschaft muss offen sein, wie auch eine Gesellschaft offen sein muss. Diese Machtakkumulationen sind in der Gesellschaft schlecht. Und ähm, auch in der Wissenschaft ist eigentlich ein, ein Wegsperren von Informationen eigentlich auch eine Machtakkumulation. Und der Kerngedanke der Wissenschaft ist eigentlich offen. Und das haben wir momentan leider nicht. ja. Das wollte ich nochmal machen.
0: Schwerer Tobak zum, äh, zum ja. Ende. Genau. Äh, aber es gibt es gibt Hoffnung. Ich habe gerade äh, nochmal, wo du das sagtest, äh, bei GitHub äh, in, das, äh, in das Repository vom hm. äh, Open Science Framework reingeguckt. Ja. Und in der Tat wollen sie dort die gesamte Codebase für das Framework an sich äh, unterbringen. Gut. Da scheinen sie so ein Stückchen weit hinter ihrem eigenen Zeitplan zu hängen, aber es gibt zumindest Hoffnung, dass man dort äh, dann entsprechend bald äh, das, äh, den, den Code so vorfindet, dass man ihn sich äh, auch selber äh, klonen kann und dann äh,
1: selbst rosten kann. Das ist gut, das ist gut. Das fände ich, fänd ich einfach auch nochmal schön, wobei ich denke zum Testen kann man das sehr gut auch bei denen fahren, ähm, aber äh, hätte ich trotzdem ganz gerne auch mal selber in der Hand. Ja, ich denke, haben wir wieder einiges erschlagen heute. Ne? Äh, ja,
0: ja, ja. Wir, ich, ich habe so ein Stückchen weit die Befürchtung, dass wir uns immer viel zu große Themen aussuchen und vielleicht ein bisschen <lacht> kleinteiliger werden sollten. Aber in der ja. Tat gibt es einfach auch so viele, so viele Sachen, die, wo man so Querverweise ziehen kann und Dinge. Dann kommt man dann vom Hölzchen auf Stöckchen ja. und noch ja. weiter runter, wenn man, wenn man da nicht ein bisschen Disziplin zeigen würde. Also auch hier ergeben sich einfach wahnsinnig viele Dinge, wo ihr, wenn ihr Erfahrung habt, kommentieren könnt. Lasst uns einfach wissen, wenn wir A, irgendwas vergessen, B, irgendwas falsch gemacht haben oder wenn ihr vor allen Dingen, was super interessant für uns ist, Erfahrungen mit, mit den Dingen, die wir hier anreißen und nur anreißen können, habt. Wir haben jetzt so ein paar Dinge extra weggelassen, weil spätestens wenn wir zu Publikationen kommen, spielt natürlich auch Autorenidentifikation eine Rolle. Mhm. Äh, gerade wenn man über mehrere Autoren redet, äh, da ist, ist man natürlich dann immer auch sehr schnell bei der, ähm, bei der Überlegung, ja, äh, wer hat denn da jetzt die Lorbeeren verdient und wer hat die Arbeit gemacht und sowas. Also so eine, so eine ethische Betrachtung äh, von wem gebührt was. Ähm, da werden wir uns äh, nochmal in einem, in einem glaube ich, in einem ähm, dafür passenderen Rahmen, äh, zeitlichen Rahmen äh, drum kümmern. Also wenn wir das jetzt nicht hier so zehn Minuten ans Ende der Sendung quetschen, äh, sondern ich glaube, wenn es um Personen geht, sollte man sich da vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen. Genau. Und auch da gibt es spannende Ansätze.
1: Genau, wir haben auch ein paar News über, äh, unterschlagen. Ich glaube auch irgendwie, oder vielleicht ist es auch meine Wahrnehmung, also ich glaube, dass das brummt gerade momentan wirklich heftig. Da kommen so viele neue Sachen. Es, es gab noch viele andere Neuigkeiten, die wir jetzt einfach nicht mehr abdecken konnten. Wir haben leider auch noch äh, Jobs, die wir nebenbei machen müssen und äh, können es leider nicht durch alles durchfräsen. Ähm, ich habe auch, wie schon gesagt, diese. ich, ich hatte es ja auf Twitter versprochen, eigentlich noch, wollte ich auf einen Artikel eingehen, bei dem Open Science als Neoliberalismus äh, oder als neoliberistische Bewegung bezeichnet wurde, das werde ich noch mal ein anderes Mal weiter zerpflücken. Und ähm, ja, wir haben noch viele andere Sachen. Vielleicht noch ganz kurz der Verweis noch. Elsevier hat äh, ein paar Sachen, oder hat ähm, Creative Commons lizenzierte Sachen weiter vertickt oder beziehungsweise nimmt Geld dafür, sagen wir das mal so. Da kann man wieder an das ähm, Blog von... von ähm, na, no, jetzt komme ich wieder nicht drauf. Vom Rust. wie heißt der komplett? Ähm, Peter, wie heißt der? Peter Murray Rust verweisen. Das ist auch wie eine Riesengeschichte. Das können wir jetzt gar nicht so aufrollen. Es, es gibt so viel gerade an, an diesen Fronten. Ähm, wir werden hoffentlich beim nächsten Mal wieder ein paar Sachen nacharbeiten können. Aber das Feld ist gerade so im, in der Umwälzung und da kommen so viele neue Sachen. Da kann man gar nicht, ähm, kann man gar nicht alles in, in zwei Stunden noch mit unterbringen hier.
0: Das stimmt. Wenn ihr irgendwas äh, besonders behandelt haben möchtet, äh, lasst es uns wissen. Äh, für Meinungen sind wir sowieso immer äh, mit einem offenen Ohr dabei, es sei denn, sie gefallen uns nicht. Ach, ich. Äh, Miss Zensur. Wer sich anständig benimmt, wird auch veröffentlicht als Kommentar, egal genau. was er da für eine Meinung vertritt.
1: Genau, genau. Haut uns auf die Finger, wir, genau, genau. wir, wir können das ab. Genau. Wir, wir, wir schreiben auch Sachen mit Word teilweise, Also ich, wobei im Word schreibe ich gar nicht, ich nutze immer LibreOffice, aber das ist dann noch größerer Schmerz, <lacht> wenn man dann noch die, die, die Formatierung von Word zerschießt, also es ist, es ist ein Graus, es muss sich genau. ändern. Ich, ich aber das die schon Hoffnung schon zum ist gesagt. zumindest
0: am Horizont mal aufgetaucht.
1: Ja. Ja, genau. 2004 wird das Jahr der ähm, ähm, schmerzfreien kooperativen äh, Paperschreiberei. Ja. Machen wir das doch so. Das sollte man mal so erklären. Vielleicht kann man das mal offiziell machen. Hoffen wir, hoffen ja, wir. Glaub. Mhm.
0: Dann hoffen wir, dass die Sendung, wenn sie dann veröffentlicht ist und ihr sie jetzt gehört habt, nicht allzu äh, schlimm ist, denn wir hatten so ein paar technische Schwierigkeiten und da wird ja. man an der einen oder anderen Stelle auch mal ganz bisschen schneiden müssen. Ähm, ich hoffe, das fällt nicht weiter auf, falls doch äh, mehr Kulpa. Das war
1: unsere, das war, das war gar nicht deine Schuld. Das war hier, hier Skype hat wieder gefuscht. Also das das, 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 darfst du jetzt nicht hier so sagen. Das, das finde ich unfair.
0: <lacht> genau. Also in dem Fall war es wirklich Skype. Genau. Was auch immer äh, da das Problem war, äh, genau. vielleicht war es einfach bloß äh, ein falscher Zeitpunkt und äh, ich hoffe, das werdet ihr dann auch äh, sehen, äh, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, äh, dass wir äh, zu dieser Episode das erste Mal unsere Shownotes im Open Show Notes Format ähm, des ganz wunderbaren Shownotes-Projekts äh, veröffentlichen äh, werden. Alright. Das werdet ihr dann sehen, ob äh, die äh, Shownotes wieder in einer Liste kommen, äh, die äh, nicht besonders hübsch, aber halt pragmatisch ist, oder mal ein bisschen geordneter und ein bisschen schöner formatiert. Lasst euch überraschen. Genau. Genau, so sieht's aus. Herzlichen Dank und bleibt uns gewogen. Tschüss.